0: Доброго времени суток. 10 июня 2017 года. Подкаст выходного дня радио Выпуск 549, если игры не будут.
1: Успел, успел, услышать.
0: Успел услышать. И выпуск, ну, несколько необычный, может быть. Потому А-а-а. что злые языки скажут, что опять, опять сплошной Apple. И ничего, кроме Apple. А мы, чтобы вы чтобы вы, а чтобы мы... У нас все, кстати, ведущие сегодня уникальный случай, никто не пропускает. В прошлый раз ГРАИ не было.
2: Да, игры вечно не приходит просто проблема.
0: ГАДА такого. Сегодня полный состав. И пока мы... Да, давайте, пока мы не забыли, мы включим нашего любимого Digital Ocean, а потом продолжим на самые главные темы прошедшей недели.
3: API. начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: все же скажи мне как феминист феминисту вот когда муж просто бьет он плохой муж это всякому понятно а когда он тут иногда бьет иногда поощряет иногда хвалит иногда даже что-нибудь там хорошее покупает это ведь муж будет получше, чем тот, который просто бьет.
4: Очень интересно начало подкаста. Но мне кажется, Но когда кто-то кого-то бьет, это шел. плохо. Да. Неважно, не муж жену, жена мужа. Я не очень за физическое насилие в близких отношениях. Но мы
0: можем...
1: прям заинтриговали, что вы делали в прошлый раз, ребят. Мы можем и
0: морально. Мы можем и морально. Вот как я морально избивал... Digital Ocean пару выпусков назад за их абсолютно неподобающую поддержку. А в этот раз я буду как хороший муж, потому что главная тема сегодняшнего выпуска вовсе не какой-нибудь WWDC, о чем вы могли догадываться, а совсем наоборот. А случилось mm-hmm. то, о чем давно мечтали в этом подкасте большевики, меньшевики, и даже эсеры. И вот оно наступило. Пару, буквально тройку дней назад, 6 числа они объявили о Доступности, бесплатности и работоспособности фаервола.
2: Ну ты расскажи да.
0: подробности-то То есть я, я ожидал криков э, радости, подбрасывания кепочек в воздух, а и... я подкидывал тут лифчики в воздух, ты просто не услышал. Это фаервол. То есть, если вы видели какие-нибудь клауд-провайдеры, э, кроме Digital Ocean в своей жизни, ну, которые достаточно достаточно большое, чтобы такой проблемой заморачиваться, вы знали и видели, как это делается у людей. У AWS это называется Security Group, вы можете каждой, каждому инстансу присобачить Security Group, там они еще по VPC разделяются, и можно их там с метами, как в общем там своя, своя система привязки набора правил к каким-то э, инстансам. Здесь инстанс называется дроплетами, а правила почему-то называются firewall-ами. То есть каждое правило, каждый набор правил, каждая security group у них называется firewall. А ты попробовал его, скажи? Мало того, попробовал. Ну, и попробовали. Даже я гре заставил нам все на него поставить. И у себя все, все закрыл. Это прелестная вещица. То есть, она, с точки зрения юзер интерфейса, как-то слишком, слишком digital уши Ну, то есть, они пытаются относительно сложной концепции просто сделать, и за это им части хвала. Но получается. Несколько странновато в результате, потому что концепция фаерволов она не такая уж простая. Это тебе не поднять дроплет в один клик. Но тем не менее, все это, при том, что интерфейс немножко не такой, как я ожидал, никаких проблем не вызывает. Да, действительно, приходится это делать как бы ходить в три разных места, потом возвращаться, но, может, это проблема роста, может, они потом все это лучше свяжут. Сейчас, когда ты создаешь эти правила, тут же можно подключить его к дроплетам. Это прикольно. Но вот потом, когда ты находишься в дроплете, подключить правила из дроплита нельзя. а Нужно обратно идти вот в вкладочку Сеть и там все это искать, и там все это переключать. Ну, есть лишние телодвижения, без которых можно было обойти. Ну,
2: это, это интерфейсные мелочи. Ты скажи главное, вот ты когда Firewall задаешь, оно по умолчанию deny all? Да? В смысле, оно по умолчанию все закрыто?
0: По умолчанию открыт 22-й порт.
2: Ага, то по... есть ты включаешь firewall фа- на этой машине, а по умолчанию открыт только 22-й порт.
0: На in открыт, inbound открыт, 22-й порт, на out открыто все.
2: Ну да, да, конечно, разумно.
0: Да, именно так. Попытка, причем фаервол же является таким бинарным действием. Только как, как только ты включил фаервол, который открыт на 22-й порт, это означает, что ты закрыл на все остальные порты. Вот как-то не очень очевидно тем, кто этим не занимался. Казалось бы, только про 22-й порт сказал, и нигде не сказал deny all, но на самом деле правило по умолчанию это deny all.
2: Ну, я и говорю, в этом, там непонятно, то ли deny, то ли reject, но это не очень важно. Хотя, в принципе, разница есть, конечно. А, понятно. То есть, такой, такая как лентяйка для фаервола, по большому счету. А, API мощный для него есть уже?
0: Это хороший вопрос. Как раз я им задумывался, когда ГРС заставил все это руками сделать, а потом подумал, может, надо мне от него ключик попросить или там какой то authorization key, какой-нибудь токен и сделать это API. Я практически уверен, что API есть, потому что они-то сами все-очень делают. API first. Но насколько он публичный уже, пусть скажут те, кто...
1: Ну, в документации он уже есть. Уже есть.
0: Из того, что там не так очевидно, в принципе, вся эта штука вот простая, как мучание. Вот реально всякий, кто, у кого есть Любой инстанс, должен в этот момент Когда он нас слушает, все бросить И пойти своему инстансу все закрыть Открыть себе 22-й порт Но если у вас не фиксированный IP Имейте в виду, что лучше, наверное, его открыть на весь мир И поставить какой-нибудь файл to ban Или ban to file, как оно называется В общем, чтобы упадало Fail to, ban. Fail to ban И логин чисто по ключикам и откройте свои там 80 и 443 Поскольку что вам еще надо открыть А все остальное будет закрыто И это будет просто Огромная разница между тем, что у вас есть сейчас И будет после включения Firewall Вот сделайте это Сделайте, потом скажете спасибо
2: я при этом пытаюсь понять, какой смысл пользоваться... Есть ли смысл пользоваться этим фаерволом тем, у кого и так есть умение настраивать встроенные в операционную систему фаерволы? Что-то пока ну, не как придумал.
1: минимум, ты можешь это сделать одним там... Фаер... Один, в один фаервол включить там десяток лет.
2: Не-не, вот, не, я вот вот вижу, мы сделали. Вижу... Да, вижу здесь другие истории про то, что можно протагать свои машины, да, и потом сказать, что всем моим машинам можно иметь доступ к вот к этой моей машине, на которой расположен,
1: например, Монго. Ну, понятно, короче, да. Можно
0: почему? можно протагать, можно... можно я пор... на самом
1: деле так и сделал. Я протегал все наши вот эти вот маленькие машинки, а потом просто одним тегом указал все.
0: Да, а можно Я еще мои... по, по названию дроплетов это делать, если тебе надо вот совсем уж избирательно. Можно это, понятно, делать по сидрам или IP, или почему угодно остальному. Все это прелестно работает. Отвечая на твой вопрос, Бобок, оно же одно другое не исключает. Это внешний защитный периметр. Никто тебе не мешает иметь и внутренний защитный периметр. Ну,
2: да, просто нужно понять, что он не особенно добавляет какой-то безопасности, но в, в общем, в среднем, да,
0: все так. Ну, и вот если ты IP-таблс там ставишь внутри, тебе же надо самому, ну, или что-нибудь вокруг IP-таблса, самому заботиться, действительно, о группах, о как все это доставлять, о как все это обновлять, и ну, сам понимаешь, какой-то был нужен, как-то, какие-то, какие-то другие пасконные знания нужны, или там чиф с папетом, чтобы накатывать, если у тебя больше, чем одна машинка делает, что-нибудь что-нибудь.
2: Конечно, просто дело в том, что у всех, кто живет на облачных сервисах давно, и у кого не было, ну, долго же у у DigitalOcean не было этого фейервола, они уже все для себя сделали, как ты понимаешь. Им прямо сейчас мигрировать смысла особого нет.
0: Э -э, Ну, не скажи. Один из багов, который там у них открывал, и на который тут жаловался сильно, и который меня сильно напрягал, это про конфигурации докера. И как Docker вместе с IP-Techboxes живет, как они друг друга перезаписывают, там прям нужно сильное понимание того, что ты делаешь, чтобы не выставить свои монги наружу голой, голым портом.
2: Ну no, да, да, это правда.
0: А, тут теперь снаружи. Да, это как Amazon и EC2 Security Groups, именно, именно как так, но только по Digital Короче, Я
2: спрашиваю в чате, насколько можно доверять этому фаерволу DigitalOcean. Я думаю, это тот же самый ip Так что,
0: ну, насколько можно. <связать> ну, видимо, вопрос не... Про то, насколько мы уверены, что если мы написали правила в 22-й порт only, то как убедиться, что другие порты не будут? А вы попробуйте, просканируйте. Попробуйте снаружи, мапом, да и все. Да, да, да. Я рад. Не знаю, как, как другие. Я рад. Прямо для меня... Это конкретно было самым большим недостатком и упущением у них. Без лот-баунсеров я готов жить. Они там уже есть, законские деньги, но, но готов и без них жить. А вот без фаервола без снаружи? Нет, никак. А теперь, а теперь можно будет. Теперь будет хорошо. Теперь будет красиво. Всем радоваться. И выпивать ну, получится. Мы, мы все очень рады, конечно. Э, да, вот такая. Вот такая первая тема. И вторая. Вторая тема даже в темах нет. Но я на нее только что напал, и не могу молчать про это. Твит мой. мой, видели, который Гитлаба написал. Вы не представляете, как я старался фильтровать базар. Как я себя держал за язык, чтобы не сказать им вашу налево и направо, и вон из профессии. Но это случай вот такого WTF с больших всех букв. И с восклицательными знаками. Потому что то, что они сделали, мне кажется, абсолютно непростительно. А что они сделали? ты расскажи. Ну, вышел минорный апдейт. 9.2.5. GitLab. Замечательный апдейт. Во-первых, в ChangeLog нет ни слова, чего поменялось. Просто 9.2.5. No changes. Ладно. No changes. Так no changes. Поставил я. Проверил. Все на вид работает. Ну, в своей титле лабораторной машине. Поставил настоящую машину и с утра обнаружил страшнючие. Во время установки это 9.2.5. Без объявлений войны, без всякого предупреждения. Тихонечко в фоне. Вообще ничего не писал на экран. Эта штука устроила миграцию базы данных и поменяла все группы, которые назывались систем. У них же группы есть, а в группах проект. Ну, сейчас в группах еще субгруппы могут быть. Но у меня была группа систем. А почему бы не быть такой группе? Ты видишь, что-нибудь плохой Бобок, в названии System? Нет, нет. Я, я тоже ничего плохого не видел. За эти годы у меня там накопилось 25, по-моему, проектов. Они поменяли группу систем на систем 0. Автоматически. Ну а скажешь, Скажешь ты, Бобок, мало ли, бывает, да? Ну, миграция как-то не так пошла. Давай, обратно поменяй, и все в порядке будет. Так. Попытка поменять обратно говорит, не, чувак, нельзя. Система у нас теперь зарезервирована для нашего внутреннего использования.
3: Ну, вот мне
4: так оказалось, что у них, видимо, был какой-то конфликт, и системам нужно было для внутреннего использования, у них нашлась какая-то страшная бага, и поэтому они по-тихому взяли и всем законвертировали. Я слышала, что тогда даже, например, mail провайдеры делали. Кто-то мне рассказывал, что я, адрес на Яндексе, ну, то есть был почтовый адрес «Мастер», и его насильно поменяли там на «Мастер» и дальше какие-то там циферки, год рождения или что-то такое. Ну, то есть так, так, так же бывает.
1: Я не, просто... Ну, бывает, если у тебя если ты, ну, ты не можешь сделать юзернейм, совпадающий с Unix именем, например.
0: Меня эта история возмущает до степени остолбенения. То есть они вторгаются в user space, в то самое место, в котором у нас живут проекты. Они абсолютно не, не объясняют мне зачем, не давая мне выбора переименовывает, значит, мою, мою группу. А что вы понимали? Переименование группы это же не визуальная проблема. Теперь все мои гид и url поломались. Все, которые были там git rpr, system, теперь стали систем 0. Вы себе представляете, да, размер проблем. Все стали систем 0. А теперь те, кто на go пишет, вы подумайте, какие у вас проблемы возникли. У вас-то гид, url и go, был проект, они же сильно связаны. То есть... Это сломало конкретно целую кучу всего. Причем таким образом, который дешево, просто и легко не починить. Того, кто принимал такое решение, надо гнать из профессии однозначно. Это вообще просто какой-то кретин.
2: Ну, слушай, просто никто не рассчитывал, что у тебя будет название группы такое же, как у них.
0: Ах, вот так я вот. Как? Да. Кто-то рассчитывал, тот, который аккуратненько мне систем на систем ноль поменял. Они и думали, я думаю, что, что такое? может бы кого-то
2: с этим столкнулись и быстренько поменяли.
0: А дальше подумать: вот, вот голову напрячь, у них же там над, над шеей ведь орган с мозгом, вот этот орган напрячь. И подумать, а какие могут быть последствия?
2: Ну, ты просто почему-то думаешь, что если у человека есть голова, то у меня есть мозг. Вполне возможно, это просто нервный ганглий, которым он не думает, а пред- выполняет некоторый набор действий. На самом деле, это же классическая история. Но что ему делать в этой ситуации-то? Вот, если, вот представь себе, что ему позарез, нужно, чтобы точно 100% группа называлась систем. Какие еще выходы ты
0: видишь? А почему? Я, я не против, чтобы у него называлось внутри, как он хочет. Я даже не против, если бы он мою группу переименовал, допустим, System User, но не трогает и мои гитовские URL. Он же самое святое тронул, что вот неужели ему необходимо в моем, в моем собственном гитлабе там... Не хотел в этом месте. А, и поэтому он вывернул мне руки и ноги и поменял их местами. Вот это он посчитал правильным решением. Гнать из профессии таких кретинов.
2: Дело в том, что проблемы многих важнее, чем проблемы нескольких. Или одного.
0: Каких многих? А при, думаю, у у, к- у кого были проблемы мне до этого момента? Какую том, проблему они этим они решили?
4: совершенно это, об этом не коммуницировали. То есть, если бы они написали тебе письмо, вот у нас такая проблема, нам нужно зарезервированное имя систем, мы там смигрируем. Как... Ну, то есть, если бы они скоординировали эту миграцию, мне кажется, сама ситуация была бы намного менее раздражающая. А сейчас, получается, они по-тихому в минорном апдейте создали такой большой оверхэд, который нужно как-то чинить.
0: И я, кстати, в сторону Ксюши полностью согласен, так я бы еще дальше пошел. Вот если бы я такое делал на публичном проекте, поскольку у меня голова на плечах есть, я бы подумал, так, выхода нет, мне позарез нужен систем. Какая-то суперкрутая вот необходимость. Никак нельзя его оставить в пользу, но бывает. То я бы сделал бы две вещи. Во-первых, я написал бы подробное сообщение как Ксюша объяснил, дал бы людям месяца-два на подготовку. Кроме того, я предоставил бы какую-то автоматизацию этим людям. Хотя бы скриптики, как все это поменять. Хотя бы, не знаю, сообщение, что вот теперь у вас, чувак, вот все сломалось, если у тебя гидрепозиторий, сделай вот такую такой баш с фором, обойди все конфиги. Если у тебя аппарат, который на пути завязан, вот тебе утилитка, которая там седает, грепа и все остальное делает, и вот можешь попробовать и воспользоваться. Чем-нибудь помог, но нельзя же так. Вот так нельзя. Так не делают.
2: О, нельзя, нельзя.
0: Возмущен. Возмущен и... киплю Киплю весь. Дабл... какой ты там путь идти готов? В какой путь?
1: В какой-то бой ты идти готов? Смертный бой. Смертный, Смертный бой. Вот, да, точно... Ну, это если опять-таки кипит разум. У, ну, уже быть, не, у, ваша
0: папироска. у меня разум уже выкипел, как, как известно, из комментариев. И вообще мы с Бобоком интерфейсы пишем для птички или для галочки. И не, API пишем. И, и в интерфейсах не понимаем.
2: Для змейки. Но, мы
0: пишем для змейки. Но поскольку у нас есть тут один человек, который реально понимает вот в API конкретно, то этому человеку, даже я бы сказал, это человечество, главное слово по, по, по поводу WWDC 2017 семнадцать Минорная новость прошедшей недели. Но стоит поговорить. Человечество.
4: Да, я готова. Но можно меня просто человеком? Или по имени, например. Как это набавит? Это
1: сексизм? Это
0: Это высшая степень, Ксюша, феминистической поддержки. Они так друг друга там зовут. Человечка, тогда. Нет, они так Может, называют. Мы ну, вообще чего?
4: оставим эту тему. Давайте по имени. Все знают, да. что меня зовут Ксюша. И все и, дебаты и... про. Не ведись просто <къем> Ну просто там Ты видел, какие дебаты вызвал предыдущий подкаст? Нет, я-то, я не читал Я, конечно, там, я-то, там конечно круто, не да? ведусь Я, я даже там, не слушал да. Там просто, да, там, там много То есть людей эта тема задела И все твои слова, Боба, как задели В общем, да их
2: не Чо- задела Нет, нет, подожди, подожди Самый, Самое интересное что-нибудь можешь вспомнить?
4: Ну, там, там просто много всего интересного. Там нельзя что-то вырвать из контекста. Там, по-моему, самый главный комментарий про тебя. Что, что тебя эта тема волнует. И ты Конечно, знаешь, волнует. как обычно называют. место «волнует» там употребляется другое выражение.
2: О, ладно, класс. Тогда ты начинай про «Адапт а я пойду посмотрю на комментарии. Интересно прям Давай, Ксюша, скажи нам, что мы делали
0: в этот понедельник. Погоди, Ксюша. Не могу смолчать. Пока ты не начала, мы выбрали тему, которая... Не просто так здесь оказалось. Вы увидите, какой тут огромный, тщательно собранный текст со всеми, со всеми, со всеми деталями, со всеми новостями. Вы, я обращаюсь и к слушателям, которые могут на сайте и это видеть, и к ведущим. Вы ведь думать не думаете, что у нас само так возникло? Да? Не думайте. И вы не думаете, что это я это все писал? Не, это пришел добрый человек. Тот самый Иван, который нам раньше помогал таким образом и старательно... Старательно все вот это собрал. За что ему почет его жуха. Молодец.
4: Мне очень понравилось, что там было не то, что вот просто старательно, все, что говорят, там было записано. Там про некоторые моменты даже было написано, вот изменилось там, а было вот столько. Ну, то есть вот действительно такой вдумчивый э, пересказ того, что происходило с презентацией, иногда на, ну, иногда даже с таким с контекстом, расширенным контекстом. Там есть один вопрос, на котором я обязательно остановлюсь специально для Ивана. Там был вопрос про то, почему Макос Хайсиера, это так смешно. Я не уверена, что все знают, но вот да. из
0: Сан-Франциско, она, она
2: По-моему, отличное совершенно название. Я прямо уверен, что оно очень оправдывает этот апдейт, эту версию
1: операционки. То есть но ты вернулся, прочитав все эти, давайте уже обсуждать. Да то ну ну ладно, то есть
4: мы, давайте побежим сначала и просто...
1: обратите внимание, вот yes. человек тоже под, как бы подхватил Затею, начатую Бобуком И его товарищам в Твиттере И он тоже отмечает Сколько раз упомянута Machine Learning Но потом, понятно Потом все сбились со счета
2: я не, я досчитал до конца, только я, я уже забыл цифру, но у меня записано где-то, я могу поискать.
4: Ну, можно в этом документе сделать Ctrl-F и увидеть сколько, потому что там оно прямо специально выделено. Ладно, значит, начнем сначала. Tv OS. я не знаю, Женя, наверное, это между нами. Ты очень рад, что Amazon Prime теперь будет на TV ос
0: Нет, ну это, это полезно, круто, и удивительно, что раньше этого не было. Я, в общем, ну, Мне
4: кажется, я,
1: тоже. Я слышал слухи, что Apple вообще деньги требовала за это.
4: Apple. А за вопрос а? кто? Мне кажется, Amazon мог ну, требовать с... деньги.
1: Нет? Нет, не, не, вот, э, что Apple требовала деньги за то, что Amazon Prime будет в... Не, Amazon получает деньги на самом деле. Prime же подписка платная.
4: Так Amazon уже их получает, эти деньги. То есть, Amazon как бы... Э, все, что ну, ты не понимаешь.
1: Amazon есть... дают канал доступа к э, аудитории. Еще один. Этот договор. канал Я думаю, не
4: что
1: так велик, как ты думаешь. Э, как сказать? Я думаю, что Netflix на самом деле доплачивает, ну, делится с Apple. Я Э-а-а. думаю, что они все делятся с Apple в этой ситуации. Вот. Там вопрос исключительно в размере этого
2: дележа. Я думаю, что в случае с Амазоном, как и в случае с Netflix, этот дележ был ну номинальный, ну, типа 2-3% в самом лучшем случае.
4: Ну вот Я ну, тоже и... не думаю, что они прям там отдают Apple все, все, потому что Apple TV это все-таки не такая огромная платформа, как Apple бы хотелось. И Apple, мне кажется, в этой ситуации выгодно, потому что для многих людей это может быть решающим фактором. Ну, потому что Amazon Prime есть у всех, там есть очень много видео бесплатно, и раньше на oh. exactly. vậy... no Apple TV, то есть ты, в принципе, тебе нужно покупать весь контент. А сейчас Apple TV может быть и такое устройство для просмотра контента, который у тебя уже есть бесплатно. Ты
0: абсолютно не права, Ксюша. Я хочу спросить,
2: на всякий случай, вы смотрите, по последним замерам Apple TV — это 5% американских домохозяйств. 5% — это, чтобы вы понимали, ниже, чем у Amazon Fire и даже, ну, типа, сравнимо с Chrome Custom. То есть, безусловно, это не какой-то гигантский рынок. Смысле, а не какой-то гигантский игрок. И технически, Ксюша, Другое ты не дело, права. Что, наверное, на Смотри, фоне я вас Chromecast, перебить не могу, я получил
0: несколько состоятельнее. В силу того, что он в среднем несколько дороже. Слушайте, этот новый скайп не дает мне вас перебивать. Как мы будем шум h-? Да, я и не дается. Ксюша, ты не права технически. Потому что с момента появления там Netflix, вот эта вся басня, что только, только у них можно все купить. Это теперь было неправда уже давно. А с появлением ТВ-программы, э, которая позволяет контент смотреть с 550 каналов, которые у тебя есть и к которым у тебя есть доступ, это еще меньшая правда. Но теперь в эту компанию на что посмотреть, добавился и Prime. Не делает особой погоды.
4: Просто мне кажется, прайм это то, что у людей есть, это то, что они как бы хотят использовать иногда, то есть в прайме есть у них сейчас свои сериалы, и то есть то, что там не было прайма, это было довольно неудобно, я бы так сказала.
2: А что есть, что есть в прайме вот из таких популярного контента, ради чего бы стоило делать такой большой анонс? Ну, no, да, например. Мэрин Хайкас. еще. Хорошо, не, не для меня это не, не самый хитовый сериал, но да а еще что-то. Ну, деле,
4: сериал, это самый, который... по-моему,
1: хитовый их сериал.
4: Там много сериалов, которые абсолютно бесплатно. То есть, ну, например, если у тебя там... Просто сейчас появилась достаточно серьезная такая э, диверсификация, ну, то есть тебе нужно по-хорошему иметь, там, не знаю, у тебя уже есть Amazon Prime, и дальше это уже Netflix, HBO, и еще что-то. И многие люди, насколько я понимаю, как бы пытаются сейчас понять, сколько им нужно всяких этих сервисов, чтобы ну, как бы, как-то их ми- ми- минимизировать. И Amazon Prime есть у всех, поэтому это как
1: бы тебя как это Amazon Prime есть у всех Amazon Prime есть у всех ты это повторяешь раз за разом но действительно ну, я смотрю вам, да. подожди я смотрю в, в тот же самый Amazon Prime и я там вижу и, да тут есть HBO Stars, Showtime и так далее которые уже есть на Apple TV кстати говоря да, но они там
4: не бесплатные. HBO в Amazon Prime не бесплатный практически. Ну, там есть Он несколько, нигде не бесплатный. да, какие-то старые
0: вещи. Он нигде не бесплатный. Слушайте, мы затоптали этот Amazon Prime. Ну, фиксим с ним с Amazon Prime. Кому надо, тот, не, тот не, порадовался. Слушай, нет, на самом деле, да, я объясню, почему, почему мне это интересная тема. Потому
2: что Amazon Prime – это удивительный сервис. Он так, на всякий случай, в, что-то, если я правильно помню, в марте месяце у него было 80 миллионов подписчиков. То есть это платный сервис, Prime который такой клубный вокруг Амазона 어... у которого 8
1: миллионов подписчиков. Ребят, только вы меня извините, тот же самый HBO на Амазоне, он дополнительно платный.
0: Конечно, конечно. Так он везде, ну,
1: то есть он также платный, как и он такой же платный и на Apple TV и на Амазоне. <sz potteryment> конечно, и поэтому можно платить не через Амазон, quas- pł- платить и смотреть не через Амазон, а
2: прям через Apple TV. Слушай, смотрите, а где, кстати, это не смотрят? всегда. Подожди,
4: вот у HBO например есть сериал Girls, который да. недавно закончился, и там есть несколько сезонов на Amazon Prime, которые просто у тебя включены. То есть не все, все релизное новое у HBO, да, оно тебе нужна отдельная подписка, но при этом на Amazon Prime есть какие-то вещи из HBO, которые бесплатно тебе просто на халяву даются.
1: Подожди, ну если мы залезем и анализировать этот контент, я думаю, что в Netflix тоже а, есть, там многие контент многие контенты пересекается. Там же тоже есть HBO. Да, конечно. Я есть думаю, там старые. сейчас все, все так или иначе а, как-то Скажите мне, пожалуйста, а? а где сейчас можно смотреть Amazon Prime? Вот в, в железе. Fire TV. Ну, на Fire, например.
4: На Amazon Fire, да.
1: Э-э- подождите. Fire, вы имеете в виду. Fire TV. А, Fire TV. А, окей. На любом Fire а, TV, и же несколько. А у них какой процент?
2: Он значительно больше, он типа больше 10% всех американских домохозяйств. Э То есть, что вы понимали, Fire TV больше, чем Apple TV по размерам
0: Штатах. Что, в общем, не удивляет? Потому что он конкретно лучше. На нем коде работает. Э -э Ты ты знаешь,
2: я тебе страшное скажу, Жень. А ты знаешь, какой самый популярный вот из коробочек дома? Року. Неужели Року?
1: Року.
0: Отвратительный Року. Ужас какой. Вот меня не
1: удивляет. Он, ну, он просто первый, видимо, да?
0: Он в каждом буквальном магазине продается вот на кассе. У них хороший маркетинг. Ксюша, ты главное не сказала. Ты была ведь нашим человеком физически на WWDC? Ты там вот ножками пришла. И
4: морально, да. Ух, угу. ты
0: молодец какой. Ну как было в этот раз? Вот как? У меня было ощущение от просмотра, что прям движуха пошла. Apple B. Да.
4: Было живее, чем в прошлом году, это было абсолютно точно. Мне кажется, что они как-то в прошлом году... Как-то все это уже засыпало, и как-то не было какой-то движухи. В этом году они, во-первых, как-то все быстрее стали говорить, и было, ну, не знаю, было очень живенько, и многие вещи принимались на ура. Особенно, как как они обычно, от самого неинтересного к самому интересному, и поэтому как-то, мне кажется, аудитория так раскручивалась. Но это было еще новое такое помещение, все было опять по-новому было интересно.
0: Но они тему анонсировали прямо как из из, из револьвера. Туф-туф-туф-туф. Из
4: пушки. Туф. Да. все равно Лишь...
1: вылезли за два часа, кстати.
4: Мне кажется, что почему они еще из пушки анонсировали, некоторые вещи из тех, которых анонсировали, доступны не сейчас и доступны там не через две недели, как они обычно. То есть, они часто последние годы то есть лимитировали анонсы и если нужно что-то новое анонсировать, они делают следующий ивент. А сейчас они сделали не так. Сейчас они сделали несколько анонсов про совершенно будущее, про абсолютно конец года. И когда они говорят там конец года, это может быть 31 декабря. То есть, сейчас они сделали такие заделы на будущее и может быть поэтому было больше событий, больше всего рассказать и поэтому они так чистили и было энергично.
2: Надо сказать, что сделали нет, это, как мне кажется, вследствие того, что на Google I.O., на Keynote, по-моему, вообще ничего с, с, на момент самого I.O. не запустили, а про все говорили later, uh, next year и вся, всякие такие слова, oh, которые... Это
4: было всегда у Google. Да-да-да, вот у Google, Google всегда
2: было, совершенно верно.
4: Да, и мне кажется, Apple в этот раз, они просто подумали, что с точки зрения какой-то маркетинговой составляющей, наверное, то есть иногда есть смысл говорить и о каких-то будущих девайсах, и хотя бы направлениях немножко на ну, то, что они тоже их эта тема интересует. Потому что, по идее, ну, соответственно, у них наверняка будет событие, которое будет там в сентябре-октябре с телефонами. И там можно было вполне этот хоум-под показать, потому что он уход... ну, как бы выходит в конце года. Но они показали его сейчас просто чтобы создать какое-то, вот, не знаю, движение, интерес вокруг этой темы. Ну,
1: Может, на что- самом что- деле, это да. же не первый девайс, который они с таким запасом анонсировали. Тот же iPhone анонсировали за полгода до выхода. Тут просто, видимо, во-первых, шли так сказать, волны на тему того, что вот, мол, надо-надо-надо, во-вторых, видимо, они чувствуют довольно уверенно себя, то есть их, их в таком формате никто особо не догонит, никто не делает музыкальную Вот и а вместе с тем Вероятность утечки растет по идее с каждым месяцем
2: Ну я думаю, что тут все Гораздо неприятнее для Apple И они чувствуют, что рынок Как сказать, рынок насыщается Всех этих умных помощников угу. а, И Поэтому с большой вероятностью Они этот
1: рынок проигрывают То есть они сейчас Слушайте. его довольно сильно проигрывают А да, да, давайте, это по идее последняя да, тема Давайте мы пойдем по пунктам Э, да, ну, Давай разбасываемся немножко. В,
4: Watch, давайте, да, давайте. Они
1: показали нам. Хорошо. Вторым.
4: Следующее. Я думаю, это Watch будет Earth. очень коротко, потому что у не было никаких больших апдейтов. То есть, да, там немножко... Ну, как? никаких применяли. больших,
1: слушай, у, К, у Кевина Борода выросла. <с <exotic> <с <presentation> <с очень важно, да.
4: Да, ну, то есть вот апдейты примерно такого уровня, то есть там воркауты немножко улучшили, теперь у вас там будет переменная, ну, то есть у вас как будто будет такой персональный тренер, который будет вам немножко менять цели для ваших упражнений из месяца в месяц. То есть очень такие минимальные моменты, которые просто сделают часы немножко более приятными. И, в принципе, вот если честно, я прямо перед ивентом думала, что вот как-то вот эти watch face Faces, они действительно лимитированы и хотелось чего-то нового. У них сейчас появляется Siri Watch Face. Я не знаю, насколько хорошо она будет работать, но вообще идея вот переменного Watch Face в течение дня мне очень близка. И особенно вот, э, переменного Watch Face между рабочими днями и выходными днями. Потому что мне часто совсем разная информация нужна в рабочие дни и выходные. Потому что выходные, например, у меня нет никаких митингов. Мне не нужно, чтобы половину моего Watch Face занимала такое сообщение типа No More Meetings. Ну, то есть, с другой стороны, в будние дни у меня там важная информация. Ну, и опять же, то есть, мне кажется, что вот направление Watch Face — это хорошо, но там, опять же, очень все минорно.
2: Не, мне кажется, там есть большое изменение, которое касается тех, кто э, использует э, Google Google Watch, я чуть не сказал, Apple Watch, как э, трекер, потому что появилась интеграция с некоторыми
1: тренажерами.
4: Они утверждают, что со всеми. Ну,
1: Да, кстати говоря, это штука крутая, потому что все занятия на тренажерах — это обычно такой вот большой облом для для тех, кто вообще занимается их. Все надо вносить вручную. Но ты же представляешь, да, темп обновления парка?
2: А там прикол-то ведь в том, что там, ну, я посмотрел на список, там не так много в смысле, там, по-другому скажу, там не так много э, штук, которые нужно обновлять, многие из э, тренажеров, которые сейчас установлены, уже поддерживают эту передачу через NFC. Это, да, видимо, делалось...
4: что... да.
1: Я,
2: Я не, не уверен, что это достаточно
1: стране. массовая штука, то есть, поскольку тренажеры в основном живут э, там N лет, ну, то есть, это как машина, то а. они с осени начнут это дело куда-то выкатывать, ну, года через два-три, действительно, это все дело там, ну, будет более-менее да, масса.
2: Давай, давай посмотрим. Пока, пока мне кажется, что часть уже существующих тренажеров, которые включили поддержку передачи по NFC, там, несколько лет назад, будет уже поддержана. А, ну, и посмотрим, может быть, действительно, будут какие-то новые крутые тренажеры. Ну в любом ну, случае, я идея понимаю... сама хорошая.
1: Ну да, да, я просто помню по всякого рода гостиницам в той же Америке оборудование, Которая застояла где-то так, это знаешь, в середине 90-х, судя по качеству экрана. Ну, В гостинице, ты же помнишь: в гостинице
2: подобные сервисы, такие как качалка, они там для галочки а не для того, чтобы ей пользоваться. И
4: там довольно мало ну, людей, думают. то есть им нет смысла даже их менять, потому что они, у них не такой износ. А в каких-то достаточно популярных фитнес-клубах мне кажется, проходит ротация парка. И опять же, я согласна тут с Бобоком, насколько я читала, то есть уже есть, то есть все тренажеры, у которых есть NFC, саппорт вот этих вот трансферинга данных, то есть они это сделали изменения на своей стороне. Они сделали так, что они теперь поддерживают вот этот вот трансферинг данных от тренажеров и внутри тренажеров. То есть, ну, нет, посмотрим. Внутрь тренажеров на самом деле все
1: тренажеры нет, эти нет. тренажеры и вся прочая фигня... Ой, извини, Ксюша. Ты... Погодите, нет, нет, погодите. Говорит... Этот ваш скайп того еще, он как-то... Он стал сильно мешать. Вы, вы меня слышите да? вообще
2: Наш с тобой разговор про вот э, весь этот не слой, слышу что привел к тому, что Крей побоялся
0: тебя перебить. Я могу петь в эфире, дорогие слушатели, они все равно не услышат, потому что вот кричи не кричи, стучи не стучи. Вы забыли главное в этом, во всем, если вы меня слышите, коллеги.
1: No. Да мы тебя слышим, но пытаемся понять,
0: про что. Пытаетесь игнорировать. Главное, это же в этот момент, когда про WatchOS начали говорить, можно было начать в эту игру буковскую играть. И первый раз на, на, можно было налить и выпить как раз про Siri, которая будет знать список важных вещей следующий. ML, у них ML да, появился.
2: показывать самые важные
0: вещи. Да, то есть Я это... сказала
4: про сказала про Siri WatchFace уже.
0: Не, это не Watch WatchFace, это... Она... Будет знать про твое поведение Про твои паттерны Это я к тому, как искусственный интеллект Они сильно в это дело продвигали И начи- начинают это с Вучоса Первый раз что у них прозвучал.
2: Я не очень понимаю, как применять машин Learning в такой ситуации, потому что идея машин Learning, как вы понимаете, в данном случае была бы в обучении, а там речь идет о том, что будет отдельный watch face, который тебе показывает, как бы всегда нужное, а как его откорректировать, не показали.
4: Подожди, мне кажется, что обучение будет состоять в том, что они запоминают, какие программы ты используешь, в какую часть дня, в какие дни и так далее. То есть вот эти шаблоны будут записываться, и если ты, например, запускал там я не знаю программу которая там не знаю свой эксерсайз в 5 часов каждый день то там около 5 часов они тебе типа, будут выводить эксерсайз на watch face и опять же, ну, то есть вот тут это а идея. какие-то паттерны есть, тут... мне
2: просто кажется что некоторые э, программы которые я запускаю я не хотел бы видеть на своем watch face ну, окей посмотрим как это работает прямо интересно
0: Окей, okay, ладно, Watch Watchface, Watch Watchface и часики. Там больше ничего нового нет. Не самое интересное, что у них было.
2: Вторым... Нет, нет сейчас в этих часиках есть одно очень интересное, прямо крутое в этом апдейте: что WatchVace 4 будет доступно для всех поколений часов. Напомню, большая часть часов на Android VR 1 не получили обновления на Android VR
0: 2. Ну, надо сказать, что и предыдущая система была доступна для всех часов, так что это никого Конечно. в нашем мире не удивляет. И кроме того, обновление iOS, как правило, доступно для всего, что еще можно найти на рынке.
1: По-моему, уже нет.
0: Ну, почти для всего. Ладно, поймите, сейчас 5. Какой-нибудь 5 не обновится. Аймеки следующим показали. Ксюша, аймеки. Нет,
4: как ты же пропустил. Нет, следующее, э, да.
1: как от <связывающие> Почему <связывающие> будем смешно? Будем объяснять, почему это смешно.
4: Ну да, а почему нет? Ну, не знаю, ты думаешь, все, все кому это может ну, быть интересно, и, уже и... поуглили? Да, ну то есть, хай и... и... да. Давай, ну рассказывай.
1: Короче, слово хай в английском языке имеет примерно два значения. Первое, это, естественно, высокий, и здесь высокие горы имеются в виду. А с другой стороны... Это слово означает под кайфом, и поэтому хай сиера такая вот сиера кайфанутая.
0: Это даже по-русски
1: под кайфом будет. Она
2: конкретно кайфанутая. Я бы сказал, она стунт. Да, да, это укуренный, <смех> это укуренный. Это <смех>
4: фулибейк. Они же сказали дальше, что это fully baked, name. Fully baked И да, это да. все означает: ну то есть, что ты, скорее всего, там выкурил чего-нибудь, например, хоум-пода. <смех> ну, то есть, у них было много шуток на эту тему, и это все сленг, а, то, то есть всех home этих pod значений. Это
1: не только под, но и под, да?
4: Ну, как-то да, ну, мне кажется. Вот звучит тоже. похоже. Да, звучит похоже, то есть пишется не так, но звучит похоже. И опять же, это все в эту же тему.
2: Тут нужно пояснить, почему они так активно договорили и почему так шутили. Дело в том, что со времен последнего Давда в в Калифорнии было легализовано употребление марихуаны, в том числе в рекреационных целях
1: давно.
4: Нет, подожди, Бобок. В рекреационных было легализовано несколько лет назад. А вот сейчас на последних выходах... Наоборот.
1: В медицинских сначала было легализовано, а потом в рекреационных.
4: А, ну вот, в общем, да. То есть сейчас можно просто пойти, как в Сиэтлик, купить и делать все, что хочешь. До этого нужна была справочка, которую можно было получить по скайпу от врача, который тебя никогда не видит.
2: Да, но самое главное, что вот типа теперь это легализовали, и поэтому э, кино WWDC превратился в шутки про траву. Да.
0: Ну и mm-hmm. что, что в Сирии то ис, Исходя из того, что да, не дали отдельное название, понятно, что ожидать ничего такого не стоит. У нас был, э, кто с, э, снежный леопард после обычного леопарда. Ну, да. И кто-то еще такой был, по-моему. И
1: был Льон с маунтин
0: да, да, вот были такие вещи, то есть это типа 7S-версия телефона, который до этого был 7, такая S добавили к версии. Хотя я бы прямо ну, не, а... не стал, там APFS появилось. APFS mm-hmm. появилось, это мы, по-моему, в прошлый раз еще ждали, но не дождались. Она iOS, теперь
1: появилась,
4: они она же хотели... появилась на iOS, да. На iOS они ее раскатили даже не в мажорном апдейте, в минорном апдейте, поэтому ну, я бы не сказала, что это все-таки такой огромный. как ну, Я согласна, что это будет гораздо сложнее все-таки для macOS, чем для iOS, когда они практически на iOS файл, у тебя нет такого открытого доступа к файловой системе, поэтому это должно было бы пройти немножко легче. Но да, это хорошо. Мне очень понравилось, что Safari теперь есть, он теперь блокирует автоматически автовоспроизведение, ну и они говорят, что Safari — это самый быстрый браузер на 80% процентов быстрее хрома, но это, как обычно, я думаю, очень синтетические тесты и очень... Ну, то есть непонятно, что именно они меряли, на мой взгляд, но...
2: там, Да, есть еще крутая история про то, что они сделали систему, похожую на Гостери, которая блокирует то, что называется трекеры, ну, в смысле, всякие разные вставки в страницу, которые позволяют ä, проследить mm-hmm. за твоим поведением между сайтами. Uh, причем они <соединяющие> очень активно рассказывали о том, что это не просто блокировка трекеров, не просто там, типа, набор Борли Да, она Intelligent Tracking Blocking. Это t- t- Tracking Blocking System. Uh, и, как следствие, там тоже, естественно, используется Machine Learning, и потом станет ниже, ниже станет понятно, почему они на это делали такой акцент. FFs'ом интересны два вопроса. Первое, это как будет проходить миграция на него? Ну, то есть, вот ты накатил апдейт. И чего? Тебе молча Я сконвертировали... И... Да. И тебе молча пейчер. сконвертировали файловую систему?
0: А ты не видел, как происходит миграция от секретного диска на несекретный? Точно так же и здесь будет происходить. Они там в бэкграунде запустят, чего надо. Наверняка это не пятиминутный процесс. Она будет что-то там молотить пару суток. Потом скажешь, все в порядке. А в это время Но... ты сможешь работать.
2: Погодь, погодь, ты меня пугаешь А как, прости, ну, в смысле Это же, понимаешь, да, нужно мигрировать одну файловую систему В другую, без Как бы сказать, без блокирования дополнительного памяти Дополнительного места на диске
0: Ну, какое-то место на диске, возможно, им понадобится Не обязательно что целиком мигрировать Они чанками могут это делать Часть уже перешла, часть уже не перешла поддерживать. Это я, я фантазирую. Так, я так не, не понимаю. APFS — это отдельная файловая система. Она к EFS не имеет никакого отношения вообще. Я понимаю. А ты слыхал про виртуальную файловую систему? Да? Если а, поверх всего да, этого слыхал. бежит какая-то вот, типа, это Как ты себе
2: представляешь? Взял каталог, смонтировал его в виртуальную файловую систему, перенес данные с, одно, с одного диска на, друг, на виртуальный, удалил старое, подмонтировал туда снова каталог, да?
0: Да, примерно так.
2: Слушай, а поставь и проверь. Уже Ну, ж, Я пока не могу рискнуть. У меня все компьютеры предели.
0: Mm-hmm, да, вы, вы не рискуйте, дорогие слушатели. Это совершенно стремная изотипа. А я, кстати, стремное видел изотилие. много да. видео, как люди вот рассказывают, как там хорошо все. Это уже не, можно делать? Раньше так уже они пугали. Ни в коем случае никому не показывайте наши превьюшки. Сейчас говорят, что да. Сейчас да. уже это законно. Это же паблик бета. Нет, паблик Нет, это это не, паблик, паблик, это. паблик, это. паблик не будет в конце июня. Да.
2: Ну, т- тогда я бы вам не рекомендовал, потому что, если я правильно помню э, соглашение, которое ты подписываешь при, при, э, при подключении девелоперского аккаунта, что ты не, не обязуешься ничего никуда не выкладывать. Я думаю, люди, как обычно, просто не читали соглашение с Apple. И вот это, как это, чело, человека и нам всем еще грозит.
4: Подожди, они вот перед каждой сессией, например, говорят, что этот контент не может быть redistributed без разрешения Apple. Мне кажется, что есть журналисты, которые это делают с разрешения Apple. Вот, например, круглый стол, который был, на котором они обещали там Mac Pro и так далее, это же было с разрешения Apple. То это, Есть, возможно, конечно, есть конечно. просто, Я думаю, что есть круг лиц, которые могут это делать, то есть и там превью и так далее. То есть это не девелоперы, а вот как бы медиа, которая Apple разрешила это осматривать.
2: Возможно, но я тоже действительно на YouTube уже видел каких-то просто, как это, Пацанов. 15-летних ютуберов, которые Пац- это делают. И я бы не кидался срочно в этот процесс. По поводу файловой системы. Там же всплыла еще замечательная проблема с уникодом.
0: Вы, же, ну, вы, вы читали, да, про нее? <свят> <свят> нет. Но мы видим в, наших, в нашей статье, в нашей подборке есть проблемы с уникодом. Что за проблема? Там
1: <свят> <самом-то> было, деле... <свят> по-моему, чуть ли не прямо во время презентации, нет? Нет, нет, нет. Вы, там
2: во время презентации я ничего такого не видел. Там есть такой прикол. Дело в том, что вот Ксюша, наверное, знает. HFS вообще, э, он тоже изначально был плохо рассчитан под уникод, поэтому внутри э, SDK, которые все используют для доступа к файлам э, на, в, и в iOS и в macOS, было забито некоторое количество гвоздей для того, чтобы, ну, типа, конвертировать уникодные э, сообщения в Latin-1 и так их сохранять на диске. А, собственно, к чему, понятно, к чему это привело, да, в смысле, все программы имеют доступ, одинаковые способы доступа к HFS-у, и поэтому у всех одинаково все читалось. Но сейчас при конвертации и вообще при даже создании нового HFS-раздела нового возникают проблемы, потому что часть программ, собранные со старым SDK, продолжают считать, что нужно выполнять сложные процедуры конвертации. А, И, ну, там, типа, логика такая, что некоторые программы будут иметь большие проблемы с доступом к уникодным именам файлов на APFS, потому что э, будут считать, что это... Ну, они ничего не знают, что это APFS, они будут считать, что это HFS+, и пытаться из него получить, как это, поэкстрактить те самые
0: уникодные данные, транскодируя их,
2: заменяя некоторые символы.
0: Смешная проблема. Кроме Америки, другой страны нет, и кроме английского, другого языка не существует.
2: Ну, у вас там испанский рядом, э, но он вписывается в лейтин-1, и с ним проблем не будет.
0: Окей. Okay. Не пишите кириллицы имена файлов. Мы с Бобом это выучили еще со времен MS-DOS 3.1. Ну, не надо так делать. Ну, не делают так. так. MS-DOS 3.1. Да, и 8 символов, PC-DOS. пожалуйста. Ну, первого pc С какого-нибудь да. старого. Кстати, Чуш, по поводу ну, же, этого
2: интеллигизма. Да? историю? Ты помнишь историю про эти как это, специальные хаки внутри hfs
4: да-да, глобально так, то есть проблемы будут э, с какими-то с э, юникодными названиями файлов, да, с кириллицей, и проблемы будут скорее со старыми приложениями. Ну, то есть все новое, в принципе, уже будет нормально, но если у вас есть какие-нибудь старые штуки, то могут быть проблемы, да.
2: Просто ужас в том, что одна из этих старых программ оказалась Finder. То есть я думаю, что ее к релизу пересоберут, и все будет хорошо. Но в текущей бете Finder имеет проблемы с э, у- уникодными символами. А вопрос действительно их показывает? Очень. Это одна из самых тут, старых программ оставшихся. Тут
4: нет никакого удивления. Вопрос, конечно, в том, что они, почему они это уже не пофиксили. По идее, они, у них внутренний дакфудинг должен быть уже достаточно уверенный для IPFS. Но, видимо, не успели еще. Слушай, Я думаю, что,
2: что просто не заметили. но Сейчас им показали на это пальцем. Я думаю, они до все пофиксят, конечно.
4: Ну да, кстати, внутренний дакфудинг там, наверное, нет никакой... В основном нет кириллицы или какие нибудь особых языков. Там же, как в Америке, нет нет, нет страны, кроме Америки, и нет э, языков, кроме английского, да?
2: Точно, <свят> да. Причем они еще и возмущаются, что эти бритиши, которые пытаются говорить по-английски, очень странно говорят по-английски.
1: А как он странно говорил, когда он вышел, один из бритишей?
2: А кто там выходил? Когда
1: бритиш? уже, ну, когда до в дело дошло, там вышел явный такой бритиш. Он так выделялся.
2: Он же, шот, ну, он по-моему шотландец даже не, не ну еще хуже, да.
1: вот. а... Кстати, по поводу этой Intelligent трафик uh, Tracking блокинг, я вообще слышал мнение, что они могут вообще блокировать, э, ну условно говоря, у тебя по дефолту в Safari а настройка принимать куки только от тех сайтов, которые ты посещаешь, то вот они могут э, куки поставленные сторонним сайтом, ну, то есть сайта на который ты до этого не заходил Наоборот сайты, вклю... сайты, ставящие куки Через скрипты, включенные В код других сайтов А у них может быть очень короткое время кук Искусственно сделано
2: ну, это прикольное решение, в смысле, оно ничего не ломает и позволяет при этом нормально жить. Интересно.
1: Э, да, особенно жить Гуглу и Фейсбуку, потому что на них ты точно... Там речь идет о том, что во время жизни этой куки будет, там условно говоря, 24 часа. За 24 часа ты, скорее всего, точно еще раз зайдешь на Google и на Фейсбук, и он не потеря... они не потеряют, условно говоря, это трекинг. А вот такая-нибудь Я... да. читика, она, на нее ты попадешь не каждый день. И... У меня
2: есть есть гипотеза, почему эта фича появилась именно сейчас, но давайте сначала дойдем до другого важного куска, они в High Вообще, напомню, WWDC — это девелоперская конференция в первую очередь, так просто случилось, что они всегда на ней анонсируют какие-то и не только девелоперские продукты, но вот в рамках э, этого Keynote было довольно много для девелоперов написано, в смысле анонсировано, и в частности анонсирован Metal 2 как средство для работы с графическими ускорителями и работы с машин лернингом и VR поверх этих самых GPU. Это очень интересный момент, как мне кажется, потому что ну, во-первых, это презентация, в которой больше всего раз за все время существования кинотов было сказано про машин Learning со стороны со стороны Apple. Я невероятно благодарен что они все это не называют искусственным интеллектом. Потому что, по-честному, это все просто методы машин-лернинга. То есть, прям я в восторге от этого их поведения. И мне кажется, что Apple тут включается в большую игру. Они искренне считают, что тема машин-лернинга, и особенно машин-лернинга на устройстве, должна быть закреплена за ними. И как следствие они предпринимают сейчас усилия для того, чтобы все, что касается машин learning на их устройствах, было контролируемо ими. А вы же понимаете, зачем большая часть вот этих трекеров ставится? Они ставятся для того, чтобы смотреть, на какие сайты выходите, и таким образом показывать вам более контекстную рекламу. То есть, используя машин learning, подбирается более контекстное вам объявление. Ну так вот, просто Apple хочет, чтобы все, что касается машин learning на их устройствах, работало, ну, собственно, через них поэтому сейчас они научатся потихоньку блочить чужие трекеры, а инто при этом, вы понимаете, это в трекеры не нужно никуда встраивать. Safari максимально популярный браузер на этом устройстве, и он точно знает, куда выходили. Бобок злобный конспиратор. Ну, почему? Нет, мне кажется, что это правильно. Но, в смысле, Apple в данном случае все делает правильно, защищает свою платформу.
0: А то, что можно подключить теперь отдельную коробку, как ты мечтал, и в нее впендюрить миллион видеокарточек и рассчитывать mm-hmm. тебе вот этот машин learning вовсю, ты не в восторге?
2: Нет, тут важно, что это было и раньше, в смысле, что подключить EGPU э, можно было и раньше, и я так несколько раз делал. Важно, что про Metal 2 отдельно явно сказано, что он поддерживает EGPU. При этом непонятно, какой именно EGPU он поддерживает. То есть вы понимаете, что, судя по текущим анонсам, все, что касается Metal 2, заточено исключительно на ордеоны
0: Нет, То есть... мы не понимаем. А? а на что еще может быть заточено?
2: Ну, вообще, лидером в этой области сейчас является компания NVIDIA со своими g Там G-Force. тебя
1: заранее уже
2: умоляли.
1: Ну, я не знаю, что меня умоляли. Тут можно все Ну, там дальше ну... есть реплика в твой адрес. Ага, окей. Бовук пишет человек «Умоляю». Ну, да. <смех> Ладно. Ну, что м- тут умолять-то?
0: Metal 2, понятно. Синхронизация между фотографиями, между устройствами, фигня всякая. Ну, давайте, до железок. Интересное, У пошло. У меня еще
4: 5, 5, 5 копеек про Metal 2 есть. Metal Давай. 2 теперь поддерживает Unity и Unreal, и мне кажется, это большой шаг в сторону того, что... Ну, просто многие игры, они делаются с этими движками. Потому что, ну, как бы, вот такое состояние игровой индустрии. И если там есть хорошая поддержка Metal 2, то получается, что многие игрушки будут одни и те же игрушки на андроиде и на iOS работать абсолютно по-разному. То есть на iOS это будет прекрасно, если мы говорим про мобильные игры на андроид, это будет ужасно. Мне кажется, это огромный плюс для Apple-платформы, потому что Metal 2, он как раз оптимизирован для скорости, и вот с этой поддержкой они делают большой шаг к тому, что просто у них на платформе будет там быстрее, красивее.
2: Ну, ну да, жал, жалко, что выбранные, не то, что выбраны, жалко, что смогли поддержать, поддержать Metal 2 на старте только эти два движка. Они, в общем, не самые наверное, популярные с точки зрения покрытия аудитории. То есть Unity, безусловно... На сам...
4: мобильных? Да, Unity, мне кажется, достаточно А популярны. мы же сейчас про, про
2: Хайсьеру говорим.
4: Ну да, но мне кажется, просто про Metal 2 они вот тут вот рассказали, и... Ну, точно. ну да,
2: я, да, я с тобой согласен. Просто Unity, он используется в основном в низкобюджетных и инди-играх в первую очередь, и его довольно редко используют для масштабных проектов, пока, по крайней мере. Ну, Unreal
4: есть. как раз для масштабных проектов.
2: По-моему. Unreal, да, да, это правда. Но есть же куча движков и других, то есть есть там типа CryEngine, который всегда там довольно странный был, и разные другие движки. И здесь удивительно, смотрите, вот у Amazon же есть свой Собственный движок для игр. Они его недавно они ну там на самом деле это сублицензированный край, если я правильно помню, как раз удивительно, что Amazon принял решение, что Prime будет находиться на Apple TV, но не решился пока поддерживать Metal 2. Ну посмотрим. На самом деле, очень все равно очень
0: круто, что они вышли уже с готовыми движками. Окей. Okay. маки iMac. Ксюша iMacy видел ты iMacy вживую,
4: да. Я видела, ой, он такой классный.
1: И разум вот. твой был.
4: Нет, он правда прекрасный. То есть, вот действительно. И кого вот это я имею в виду iMac Pro, который я вживую а. видела и потрогала. Просто он действительно вот такое забытое ощущение кайфа от девайса. Его, конечно, нельзя было трогать, но все там случайно его трогали, ну, потому что, ну, вот рука сползла. Вот, вот как-то примерно так. Но, что, действительно... Подожди, подожди, подожди. Обычно
2: что? так мальчики делают во время танцев, а ты говоришь, рука сползла. Ну, что ты?
4: Ну, понимаешь, когда ты видишь это устройство, видимо, такая... Говоришь, оказывается, ты не все
1: знаешь про мальчиков, да. Я все знаю про девочек-то. То есть... не про девочек я тоже все знаю.
2: У них тоже иногда сползает. Но, слушай, Ксюш, а ты прямо, в смысле, настолько в восторге от э, самой железки? В смысле, прямо ее настолько трогать хочется?
4: Да, она какая-то вот вкусная. Ну, то есть вот этот Space, uh, iMac в виде Space Gray. И вот кажется, это абсолютно глупо. Ну, ну, поменяли цвет. Но она какая-то действительно... Она немножко же, как бы, как-то мне показалось, он толще немножко. Но все равно вот он такой какой-то весь законченный. И клавиатура очень приятная. И работает он. Ну, то есть там не показали, конечно, уровень шума. Но воздух он сосет по полной. То есть там прям чувствуется, как он... Не знаю, мне очень понравилось на вид. Я не знаю, будет ли у меня такой девайс, но вообще мне кажется, что это будет очень интересный девайс. И по стоимости мне показалось. То есть я видела выкладки, если там собирать такую Workstation самому, то действительно получается не дешевле, чем мой план никак, особенно учитывая их монитор. То
0: есть, это вообще это, никак это, не
4: получается это, 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 это Поэтому если это... он действительно будет Вот за такую цену и вот такой я интересный Мне кажется, я это слушатели. будет достаточно успешный продукт как Учитывая быть? то, что это не, не для каждого
0: Как быть, как быть Я тут со слушателями делюсь бедой Пока вы разговариваете Потому что они-то меня слышат, а вы меня нет iMac Pro, который мы перескочили ну, кроме, кроме цвета и охлаждения Там же дофига зионов стоит Там какая-то могучая графика стоит Там какие-то циферки дикие 128 гигабайт и RAM рама
1: впаяна. Это крутизна. Ну, вопрос впаяна ли, кстати.
0: Написано «Незаменяемые пользователи».
1: Э, ну, на самом деле в вот народ уже успел в iFixit забрать iMac, топовый iMac за 21,5 дюйма. И там память не впаянная и процессор на пасте. Ну, то есть тоже не впаянный.
0: Это не, не, есть, не, не особо так меняет. То, ну, он обслуживает пользователями тут, или нет?
1: Тут, Ты, туда сложно добраться, но он, тем не менее, там не впает, ну,
2: короче. Ну, ну да. не, подожди, это, это важный, важный момент. Это автоматически означает, что туда можно воткнуть больше памяти со временем. Да, да. Это же прекрасно. А бывает, это бывает
0: прекрасно. больше памяти, вот как... 128 это что означает? Это 4 по 32, а не такая туда?
1: Ну, видимо, да.
0: Чего? Ну, 4 и синки, динки, Шминки по 32 гигабайта каждый. Ну, как, как ты сейчас 128 гигабайт соберешь? А где там, в какой варианте,
2: в каком варианте там 128 гигабайт? iMac Pro. У Mac Pro. У iMac Pro. А, у iMac Pro. А у iMac Pro. Ну, это же неизвестно, еще когда будет. Его же не разбирали никогда. Я думаю, что она не как раз. Вот та, которая 128, она будет неразборная, и там будут стоять 2 две плашки по 64. А в, в обычных iMac'ах действительно говорят, что прямо стоят обычные совершенно плашки, не впаянные, и их можно будет менять со временем. Так, и а, это будет прямо здорово. Оно и сейчас, так. ты покупаешь на типа там на 64, на 27 дюймовом, потом со временем втыкаешь туда 128 и выдыхаешь.
0: Боб, здорово. Бобук, оно и сейчас так. Это как бы не новость да. Вот у меня такой стоит, и там мною руками до 32 Добито четырьмя плашками по
2: по, по, по восемь.
0: же. Ну вот, не, не, не последний, но предыдущий. Я, я имею в виду, что новости в этом нет. Так было всегда на больших. Да, нет, просто много ходило слухов о том, что в 21-27
2: дюймов, дюймов обычных аймаках память ну, уже будет на борту так же, как она сейчас в MacBook'ах, то есть нерасширяемая. Но кажется, что там уже полгода назад было понятно, что память можно будет вполне себе ми- менять, а вот ви- видеокарта и прочее, скорее всего, будет расшита на, на самой их платеже.
0: SSD в- на 50% быстрее, понятно, что KBA Lake там стоит, и что еще хорошего-то? А сколько разговоров
2: было про Power Efficiency, бла-бла-бла. А
0: зачем Power Efficiency на iMac'ах?
2: Я прокатываю. Ну что там, Гаиша, едь на графику, пожалуйста. А что, ну в смысле, там все пишут, умоляю, а что умолять-то? Ну просто все эти родионовские карточки на 20-30% слабее, чем аналогичные нвидиевские. Вот и все.
4: Бобука, там нет немножко разницы в том, как они работают для разных задач? То есть, например, одна из них лучше для графики, другая, другая для машин лернинга, нет? Просто нет. они по всем задачам просто хуже, но, чем...
2: смотри, я, я прямо не, не готов сказать вот конкретно, кто является прямым конкурентом Родион Radeon Pro 570, но вот в iMac Pro, в котором они заявили, они заявили Radeon Vega. Radeon Vega протестирована в текущем релизе, в котором ее, в котором ее выдали потестировать. Она в сравнении с GeForce'ами, и она проигрывает по всем параметрам по производительности, даже обычному 1080. Я не говорю о 1080 Ti, в смысле о топовой карточке, которая по цене сравнима с Radeon Vega. Ti он проигрывает больше 30%, по-моему, в производительности. Это много, короче.
0: Окей. Ну что, пришло время сказать про главное разочарование выставки. Какая-то
2: разве не карточки?
0: Нет, nee, это, это только для, для Специалистов мозгу. Новые MacBook'и, MacBook MacBook про Нас кинули, конкретно кинули Всех, кто ждал покупать Не покупать, кинули двумя Двумя путями сразу Во-первых, мой коллега Совершенно безумно, мне кажется, ожидал Не покупал MacBook про новый А ожидал, что значит, они одумаются И уберут к чертовой матери Тачбар Не дождался во-вторых, он ждал, что 32 гигабайта разрешат, поскольку на Kaby Lake перейдем. А это как бы была причина, мы не успевали. Помните, там была история, в которой ты, Бобу, к нам рассказывал, как они не успевали. Низкопрофильную память, значит, не завезли. А в этом чипсете только такая, только 16. И что? Они сказали, Бобук, ты ничего не понимаешь. Мы и в этом сделаем 16. Um,
2: ну да. И, и при этом Kaby Lake. И при этом
0: Kaby Lake.
4: Мне кажется, это был достаточно минорный апдейт просто для MacBook. Для то есть он какой-то был, ну то есть они просто у, у, практически увеличили процессор, правильно? И больше ничего такого. Ну, SSD.
0: Ну да. Что не минорно, это то, что MacBook 12 стал интересной машинкой. 16 гигабайтами памяти. MacBook 12 теперь, в общем, такая машинка, на которую можно посмотреть.
2: Ну Да, да, я, у, у меня такое же впечатление, в смысле, я сейчас не понимаю, зачем покупать младший MacBook Pro, если есть просто двенашка.
0: В которой все функциональные клавиши на месте, в которой Escape настоящий, который не пытается быть передовой продвинутой с тачскрином, но без статч-скрина. это стало интересным предложением.
1: Но не... это если вам все-таки не интересен MacBook Air, которого не убили.
0: Да, но если вам интересен ретина, дисплей...
2: Airbus, скорее всего, доживает последние дни свои.
0: Да, появилась, кстати, у у MacBook Pro, видимо, в ответ на на плач еще более дешевая модель. Половина половина SSD, там, 128 гигабайт SSD и без тач-бар, почти по вменяемой цене. Вы, кстати, можете зайти, все эти цены уже там доступны. Я не знаю, продается уже это все новое или нет. По-моему, ну, можно кажется, было уже да. все заказывать. По-моему, mm-hmm. да, да доступно.
4: Именно вот MacBook, они, по-моему, сказали, доступны сейчас.
0: Так что MacBook Pro стали опять более-менее доступны, правда, в, в убогой конфигурации, но доступны, тем не менее, почти по тем ценам, какие и до. Но, вот, но 128 раз, раз уж, совсем мало. Да, раз уж я периодически захожу
2: теперь в комментарии, кто-нибудь в комментариях там напишите, а в чем разница-то? Какой смысл покупать MacBook Pro? самый младший. Если есть 12-дюймовый MacBook, который, как мне кажется, ну, чуть ли не чуть ли не лучше. Ну, как минимум, такой же. То есть, у него 12 гигабайт памяти. У него 16. i7. Фу, 16 гигабайт памяти, прошу прощения, да, задумался. У него i7. Да, это как бы опционально и недешево.
0: Это и не по цене тот...
2: он будет такой же, как самый дешевый MacBook Pro.
0: Подожди, это не тот i7. Pro, у
4: него же хуже. это
2: да. i7 Чуть помедленнее. Портов
0: меньше. Да не-не-не, ну mm. что ты, Бобук? Ну, I7 у него совсем другой. Он как М7. Это просто переименованный М7. Ты не верь пропаганде. Он, он, он не тот. Это не, не i7. Ну да. Так что дальше да, okay. будет медленно. Да, да, окей, okay. нет, uh-huh.
2: я слышу.
1: Не, ну и потом, даже если учитывать то, что не использовать его, говоря, на каких-то тяжелых задачах. А все-таки у него всего один USB-C-порт Ну, или Thunderbolt а, И, собственно, все
0: ну, это, это как раз Не особо Не особая большая проблема Но то, что он медленный До степени Люди же пытались, мы как-то обсуждали Люди пытались его использовать для работы Я читал на Reddit статью, как чувак Жаловался, как он пытается С IntelliJ ID жить на MacBook 12 Ему было больно я не думаю, что будет э, Не так больно снова Хотя 16 гигабайт может в этом деле помочь Э-э, Ксюша, что там так дальше а ему было?
4: почему было больно? Во что у него упиралось? Если у него упиралось в Proz, то не поможет Если в память, то поможет Там, там
0: во все У
2: меня обычно
0: большая часть
2: упирания
0: в- 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 Состояла в памяти Ну, когда ты его запускаешь yep. Эту ID, она упирается в Proz На всех, на любой На любой конфигурации Просто там это дольше происходит. А потом она, конечно, упрется и в память, после того, как
4: запустится. Ну вот Мне тоже кажется, что компиляция не только в память упирается, она в ProOS тоже так довольно-таки неплохо упирается. Если он там в ID открывал проект, а потом начинал его компилировать или еще что-нибудь. Но это вопрос, то есть что что он там использовал. Ну что, переходим к iOS 11. -э 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 -э
0: -э 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 Окей, давай. Ты в этом деле специалист.
4: Ну, там iMessage и, не знаю, мне кажется, одна из самых таких больших – это Payments в iMessage, что довольно приятно, конечно, они не первые. Payments,
1: а Paycash. Не, Ксюш, извини, но тут есть все-таки разница. Одно дело, когда ты просто с подвязанной карточки перекидываешь кому-то, как это происходит в paypal а другое дело, они же прямо объявляют, что у них теперь будет Paycash. Кстати, это сразу две торговые марки зарегистрированы в разных местах. Ну, во-первых, есть Paycash, на основе которой была первая версия Яндекс Денег. А во-вторых, есть еще Paycash в Европе, по-моему, в Люксембурге. И это тоже платежная система. Так что, ребята, в очередной раз, по-моему, вы решили пройтись по торговым маркам. Но там же фишка в том, что ты переводишь, например, эти деньги. И, кстати, интересно, а те деньги, которые ты завела с гифт-карты, они же тоже у тебя, по идее, доступны? Э, э,
0: погоди, погоди. Да я скажу. Ксюша о другом говорит. Ксюша про iMessage и в iMessage. Ты про Apple Pay, который тебе позволяет посылать деньги с одного человека на другой. Чтобы слушатели поняли, о чем речь идет. Но
4: это
0: коррелирует.
1: Все верно, это, по сути, у Apple появляется платежная система. Ты ее можешь пополнить с карточки, видимо, ты ее сможешь пополнить с гифт-карты, и ты можешь ее послать кому-то. Причем этот, которому ты пошлешь, он не то что получит ее сразу на карту, он ее получит в некий свой кошелек, он сможет ее расходовать, эти деньги, внутри экосистемы Apple, видимо, в Apple Store, видимо в качестве источника Apple Pay ну окей, если он там сильно захочет, он наверное сможет это вывести куда-то на карту ну, или вернуть тебе и и ты тоже сможешь это вывести на карту важно другое, что появляется вот эта сущность некий кошелек Apple где тебе карта-то и не нужна уже больше будет они
0: там Подожди, нет, уверен, Они что
4: можно Вот я не уверена, что сейчас можно пополнить гиф карты, то есть текущие. Сейчас этой провязки нету, а, Сейчас то есть, есть виду, только подключение.
1: Но да, по идее то у Apple вот эти миллионы карт подключенных и миллионы аккаунтов с не нулевыми балансами. Они же все равно у них там. Если я могу одной gift картой оплатить покупки и в App Store и в iTunes Store и в то что в, в Apple Pay не, под, не подключись, если у меня там тоже теперь, оказывается, кошелек есть?
0: А, то есть, они теперь будут как Яндекс деньги, но ну, только деньги не будут забирать у людей. Честный, Как деньги, но честный. Я правильно понимаю? Или как PayPal? Ну, чтобы понять не надо. То есть, существом. у тебя никогда
1: не блокировали, да, аккаунт в, Apple Store. в App Store?
0: Нет. Я тоже не знаю, что для да. этого надо сделать, чтобы заблокировали.
1: А у тебя блокировали аккаунт в Apple Store? Ну, когда-то было такое, да. В PayPal, да, я, у меня были проблемы. Не-не-не, не в PayPal. А там именно... Ну, там разные могли быть причины. Это тогда, когда, строго говоря, там, они считали, что все, кто у них зарегистрировался в американском Apple Store, американцы. Ну, И так, вот... А я такой есть.
0: Может, поэтому... Ну, это ты не такой есть, проблемы. а я
1: же такой не был.
0: Окей, okay. Ксюша, что там еще хорошего? iMessage тоже можно платить, и оно провязано туда. Полоска с выбором приложений постоянно внизу экрана. Мне кажется, про это они как-то неадекватно много времени посвятили.
4: Мне тоже кажется, и давайте не будем повторять, ну, то есть повторять эту ошибку. Я думаю, давайте поедем дальше. То есть Siri теперь можно написать на английском. Она скажет на... Там, Китайском, немецком, французском, итальянском, и испанском то есть достаточно лимитированное количество языков. Дальше возникает вопрос: что дальше делать, потому что если вам ответят, вы же все равно не поймете. То есть вам нужно человека заставить также попросить свою Сирия сказать что-нибудь на другом языке. Ну, то есть, либо человек может Google там пользоваться, то есть тут такой момент, что в принципе этого у Гугла уже есть, но Apple сделала свое. Можно будет заставлять. Что, что не факт.
1: Ну, в смысле, не факт, что тебе надо будет понимать, что тебе ответит китаец.
4: <соспит> Почему? То есть, если ты, например, что если отеле... ты его
1: спрашиваешь, покажите мне, пожалуйста, в вашем меню, что мне стоит сегодня попробовать, он тебе ткнет туда пальцем, и ты кивнешь головой.
4: Ну, это один из вариантов, когда можно ответить жестами. Но бывает ситуации, когда ты спрашиваешь, например, как тебе куда-то пройти, и ты ожидаешь, что, ну, тебе, Библиотеку. не знаю, как вот, Ну, то есть, бывает ситуация, не знаю, как А-а-а. пройти в бассейн в отеле.
1: И ты садишься в машину и говоришь, Сирия, скажи, пожалуйста, чтобы меня довезли по такому-то адресу. И тебя просто везут.
4: Так и Uber есть для этого. Зачем с еще разговаривать?
0: Не, ну, Ксюша, право, Грэй, ну, что ты... Но ну, действительно, коммуникация подразумевает очень часто какой-то ответ. А в какое место он будет ответ говорить? А нельзя в твою же серию сказать ответ?
1: Она не сообразит? Ну, по идее, нет, это же твоя серия.
0: Было бы круто, если бы сообразил. Кстати, языков не так много. Смотри, Китайский, немецкий, французский, итальянский, испанский, ну, плюс английский. Ну, Дофига до, до языков.
4: Ну да, но хотелось бы, как обычно... На родного, на котором мы сейчас беседуем. Посмотрим, когда-нибудь наверное будет, потому что в принципе Siri его поддерживает. Это опять же видимо просто сложнее сделать перевод, но по сути я думаю, что это, этот момент не за горами. Дальше, мне кажется, одно из таких больших изменений, хотя это наверное про iPad больше, но это просто одна из самых больших технологических, одна из самых больших фич iOS, которая будет заметна, это drag and drop. Потому что ну, то есть Хотя это у нас, наверное, не, не потому не по плану идет. Поэтому можем давайте сначала, что там по плану.
1: Новые кодеки видео и изображений.
4: Мне кажется, круто. Ну, то есть, такой очень инкрементальный апдейт. Я думаю, что это будет происходить достаточно, раз в сколько-то лет, новые кодеки, которые меньше занимают места, которые адаптированы для фотографий, которые мы сейчас снимаем, практически и для видео.
1: Да, yeah, тут очень прикольно ошибся наш представитель конспекта вместо H264 и ЧПЕК для видео и аудио, соответственно. Нет, для аудио все-таки ЧПЕК не подойдет. Но, кстати, интересно, это сейчас они используют их для записываемых медиа. Как вам кажется, а они не планируют все это дело выкатывать потом в какой-нибудь интернет? Я Ну, про это не скажу. это, например, в Safari.
0: Про это не скажу. Но вот я читал про то, что у них все, что связано с аудио, сильно поменяется в, в области подкастов. Они решили дать подкастам третью жизнь. Там... Они,
4: кстати, заявляют очень интересное про подкасты, что, что каждый год слушать, как бы подкастов слушают больше на 20%. И меня эта цифра удивляет, потому что у меня было ощущение, что подкасты – это очень такая стабильная область, и что там нет, что это такая прямая, что не становится больше слушателей. И если их становится чуть больше, старые какие-то уходят, и вот это абсолютно прямая. Они говорят плюс 20% каждый год.
0: Там появится много интересного для, для тех, кто слушает подкасты, для тех, кто записывает подкасты. Наконец-то у них появится аналитика в их истории, судя по слухам, которые я слыхал. То есть можно будет чего-то действительно...
4: узнать. Много чего было даже на ВВДЦ для подкастов. Можно было, например, занять студию, очень профессиональную студию, и подкастить оттуда про ВВДЦ. Это можно было делать, вот просто ты записываешься туда, как на какие-нибудь лабы или, ну, то есть это было очень интересно. И у них была прям целая сессия про подкасты. То есть, да, они как-то снова к подкастам повернулись лицом. Это интересно.
0: Технически, я так понимаю, речь идет о расширении их вот э, их фида которые со специальными тагами, вот RSS, который для них надо строить, там будут специальные таги, которые позволят тебе более тонко описать все, что ты хочешь описать. И все это будет поддерживаться в их, только, конечно, в их экосистеме.
4: Я так понимаю, можно будет даже понимать, ну, как бы, можно будет смотреть, какие части подкаста, например, пользователи перематывают, какие части подкаста они слушают. Ну, то есть, очень интересно будет. Посмотрим, когда это все как бы, они уже выпустят, можно будет поиграться с этим и увидеть.
0: Ну, а как они между делом убили э, самую замечательную программу по делу сканов, которую я нежно люблю? Это одна из многих программ, что у меня на, на первом экране было до этого момента. Это ведь досадно в вашем Одессе, там должно
1: быть игры. Э, нет, Одесситы, кстати говоря, мне сразу ответили, что, в общем, нет, они э, даже рады, что вот эта вот функциональность э, теперь будет продвигаться и Apple тоже. А дальше уже вопрос, так сказать, побороть, ну, там, состязаться с Apple. Да-да-да, Рада. Рад, э, ну, то есть, в принципе, рады. в какой-то мере это оправдано, э, когда э, вот такое поименение, условно говоря, телефона можно... начнет продвигаться очень там широко, то им будет легче объяснять, что ребята, не покупайте сканеры, сканируйте все телефоном.
0: Да-да, речь идет про сканер Pro, и, конечно, их ответ, но ну, это хорошая мина при плохой игре, ну, рада они, я тебе умоляю. Это они сквозь слезы отвечают. Мы, мы так рады, мы так рады. Счастье своего просто не, могу, не я можно я найти. Я соглашусь пока. с
4: Импутуном, потому что даже Google карты э, в начале, когда выпустили Apple-карты, да, Google картам это никак не сказалось, но когда с каждым, вот я просто слышала такую статистику, что с каждым выходом новой, новой iOS как бы процент Google карт, установленных в мире, он падает. Потому что люди э, как бы ну, установили новый iOS, там не накатили сразу Google карты, посмотрели, но ну, вроде, вроде и норм, можно и пловыми картами попользоваться. Поэтому тут, мне кажется, может произо- происходить то же самое. То есть, ну, и можно нет, и...
1: Ксюш, тут, а с другой стороны, смотрим Эм, давай так а э, речь идет о том что сейчас не очень многие пользуются для вообще для этой функции телефоном и поэтому э, если Apple тут поможет положить в голову людям э, что вы знаете вот тут вот можно этим заниматься то в конце концов посмотри сколько лет существует на iOS и в Mac OS, э, Это же не мешает, в общем-то, развиваться разным программам для Notes, в том числе платно. ну Для, для таких заметок. Во-первых, Поэтому, не факт. Конечно.
0: Ты, ты не знаешь, насколько, даже... насколько оно мешает. Э, то есть мы никогда не были в ситуации, когда не было Notes, а потом они появились. Здесь, мне кажется, ситуация для, для чуваков ваших одесских ну, не очень хорошая. Но, но и бог с ними. Они найдут, как, как из этого... Из этой ситуации выйти. Я
1: думаю, что у них в итоге может вырасти в абсолютных величинах, кстати говоря, доля, но упасть в относительное. Ну, то есть она будет меньше, но просто будет гораздо больше людей, которые вообще этим пользуются.
0: Я, конечно, не доктор. Это даже
1: эти крохи после Apple будут больше, чем то, что они занимают сейчас. Я говорю, например, конечно, как.
0: не доктор, но посмотреть могу, и я считаю, ты абсолютно не прав, и будет все плохо с этим бизнесом. А вот что касается карт, Ксюша, то и вы не поверите, коллеги. Бобук, это с нами? Это как-то только молчать. Я
2: частично с вами, у меня просто параллельно чат еще. Ну а, да, я, я с вами, я окей. вас слушаю.
0: Ксюшенька, мне. я на этой неделе устроил эксперимент на себе. Специально, вот, не знаю, посвящаю его тебе. Я никому не думал его посвящать, но посвящу тебе. Потому что кому еще не Бобук, посвятить? Он частично с нами. Поехал на работу и с работы при помощи программы навигации, которая была главной продажной фиговиной Ноки в свое время. Помните, там у них была своя, собственная навигация? Как называлась? Не помню. Кто помнит? Ноки no
4: Хир. Да,
0: Хир, no yeah. точно, Хир. Да. Ну, что, я вам uh-huh. скажу, понятно, почему Nokia так закончила, если у них такие были флагманские продукты навигации. Это просто убожество даже по сравнению с Apple Map. Ну, то есть, вообще конкретно убогая хрень. Единственный ее плюс в том, что она работает в офлайне. Ну, лучше бы она не работала вообще. То есть совершенно отвратительная, такая пасконная, домотконная и самотканная программа. Это, что, вот так поведение. Тебя просто интерфейс не устроил или чего? Да все не устроила. Она плохо управляет тебе. То есть, она подсказывает, когда поворачивать, очень часто уже поздно поворачивать. Ума у нее нет вообще никакого. То есть, по, по, по уровню ума, она как Apple Maps, вот когда они вышли. Вы помните, как, как они... Как они работали Вот это сейчас так работает Короткие пути и забудьте То есть про пробки она чего-то знает Но ума предложить объезд У нее не хватает вообще никогда ну, Отстой полнейший Я вам скажу больше Моя навигация в автомобиле Встроенная, которая Вы знаете, эти навигации Это, это эталон убогости Который в машины встраивает Она вот этот хер тоже делает Как стоячего Вот, вот высказался. Ксюша, следующее. Следующий пункт.
4: Следующий пункт это do not disturb while driving. И, ну, мне кажется, что это довольно прикольная штука. Ну, то есть, по-моему, довольно логично. Я не уверена персонально, что как-то мне это поможет. Но я слышала очень много людей, которые, да, вот так раздражает, когда едешь за рулем, постоянно приходят сообщения, ты их и прочитать по-нормальному не можешь. Ну, то есть, наверное, действительно удобная вещь, когда ты, особенно если ты по какой-то очень оживленной дороге и тебе нужно постоянно реагировать, то тут лучше уж голосом коммуницировать, чем чтобы у тебя на полэкрана что-то приходило и загоражило тебе карту.
0: Ненавижу. Вот это я Ненавижу. Вот когда меня активно загоняют пинками буквально в правильное счастье и в правильное поведение, терпеть не могу этого. Так
4: это что отключить можно?
0: Я понимаю, надо специально отключать как-то это самое или не включать. Может, я не знаю. Ну, я, я против. Я против вот такого навязывания. А меня сильно раздражает в тех местах, где отключить нельзя. Машина иногда сама знает что ты не можешь выбрать маршрут, потому что ты сейчас едешь. А я в пробке еле-еле двигаюсь. И хочу переложить маршрут к какому-нибудь другое место. Нет. Надо успеть встать, чтобы она полностью затормозила, зараза. И пока она полностью стоит, вообще нельзя катиться. Надо успеть ввести вот на этом экране. Это в
4: навигационной системе так? Да. То есть на телефоне-то так можно. Это же... Ну, то есть просто перекладываешь в пробки, вполне себе удобно.
0: Ну, вот, а да, в машине ненавижу. Если теперь и телефоны научатся обезопасивать меня, я и телефоны буду
4: ненавидеть. А, следующее. Apple Music, 27 миллионов. Как вам кажется, большая цифра или маленькая для продукта, который, в принципе, уже не такой совсем новый?
0: А сколько айфонов? Айфонов гораздо больше. Почему у каждого айфона нет подписки на Apple Music? Наверное, это потому
4: что есть другие сервисы.
0: Вопрос к маркетологам. Я Apple Music лично люблю, считаю очень удачным сервисом. И если я когда-нибудь куплю вот этот пункт номер 7, который у нас есть, это исключительно потому, что оно с Apple Music провязано. А все остальные этого почему-то делать не умеют. Что удивительно, странно и безумно. Я про их, Алёху.
4: Mm, ну да, ну так в смысле в этом же, по-моему, идея. Они пытаются двигать Apple Music тем, что остальные сервисы туда не привязаны.
0: Зачем вам нужна встроенная машина навигации, если есть CarPlay? Ну, он-то есть-то он есть, но, во-первых, не везде, а, во-вторых, у меня его нет. Вот если в этом году покупал бы машину, была бы, а в прошлом еще не было. Это не такая распространенная технология, как нашему э, вопрошающему Николаю кажется. Она,
4: кстати, становится как-то все более и более распространенной, что меня удивляет. То есть мне казалось, что она такая очень нишевая. Но сейчас, насколько я вижу вокруг себя, много, много машин, которые, ну вот новые, у которых уже есть CarPlay. Обычно у них не только CarPlay. У них как бы несколько там возможностей. Есть обычная самовстроенная, вот это CarPlay и еще что-то. Но все равно CarPlay достаточно становится популярнее и популярнее. Просто мне кажется, что это по причине того, что машины, в принципе, медленно обновляют свои технологии. Технологические мозги. Поэтому я думаю, что CarPlay там через несколько лет, если Apple будет продолжать пушить, будет еще более часто. Э -э,
0: Да, на на всех новых машинах, но у меня же тоже не старая машина, Николай. Но в 2016 году не было еще. Вот не было просто еще никакой разумной комплектации CarPlay. Теперь она появилась в 2017 году во всех, почти почти во всех моделях. Так что прогресс идет. Мы же не будем за этого машину менять каждый год чтобы карпе подключить.
1: Хотя бы раз в год,
0: да. <свят> это, ж, <свят> это, ж не, это ж не маки, да, которые мы каждый год и так меняем. <свят>
4: Новый App Store. Кто радуется по этому поводу? Я так понимаю, что самое главное, Я. что там находиться, то поменяли дизайн. Бобок, расскажи.
2: да В смысле? <свят> там сама... радуется, что это не веб-вью. Самое главное, что там произошло, это App Store последние годы был написан на дикой смеси э, WebView, нативного кода, JavaScript, а еще какой-то ерунды и Конечно, в результате работал и разработал, как, Я не, не нахожу приличных слов для того, чтобы сказать, как он работал. И то, что вы наконец-то переделали, ну наконец-то отлично. У нас наконец-то есть нормальный App Store, Я надеюсь.
1: Я еще суждите. А я понимаю, понимаю, да, что это фактически, ну. Это то, что было год назад сделано с iTunes Store
0: э, Нет, это то, что было сделано с Music
1: Ну, вот iTunes это... Store фактически вот, Когда он стал Music и TV отдельно На iPad, например То вот он, он так, так тоже стал И выглядеть стал, и работать, видимо, будет так же
0: Ну, мне показалось, что это просто калька. Я не знаю, какой там дизайн в том, о чем ты говоришь, но мне показалось, что это калька с программой Music. И теперь оно вот как Music, только для программ. То Ну, есть плохо? Ну, как? Оно неплохо. Ну, к этому надо, конечно, привыкать. Оно и до этого было плохо. Я тут с тобой на 100% согласен. Что из них хуже, сказать трудно. Мне кажется, так, как сейчас, они сделали по-новому. Несколько лучше.
4: Мне тоже показалось, что несколько лучше. Плюс там они в App Store добавили обзоры. То есть теперь App Store это не просто место, где ты можешь просто тупо поставить приложение, если ты уже знаешь какое, потому что поиск не работает и как бы фичерит в очень странном виде там изображаются. Сейчас там просто есть такие вкладки, как приложение и игры, в которые ты можешь зайти и там даже немножко почитать про игру. То есть не только увидеть эту игру, сколько там она весит, какой она версии. Ну то есть информацию по которой ты обычно не выбираешь игрушки, а увидеть какой-то небольшой обзор, посмотреть вообще, о чем эта игра и может ли тебе она быть интересной. То есть она стала более такое для того, чтобы выбирать приложение, более интересной. Не знаю, что они там с серчем пофиксили, они а не поискали, не пофиксили, но все равно мне кажется, App Store стал лучше. Поехали дальше.
0: Мэп ну, еще kit, MAP...
4: дополненная реальность.
0: Подожди, MAP... я могу
4: рассказать.
0: Мэп еще научился показывать, как перестраиваться. Мы давно просили. О,
4: линии. Да. да.
0: Вот этот Line Assistant теперь появился в Мэп, mm-hmm. и они теперь почти как Google стали.
4: Да, я вот хочу попробовать, когда вот появится новая версия, потому что на самом деле, мне кажется, вот эта вот раскладка по полосам на дороге, она очень важна. Особенно если у тебя ну, достаточно много полос и какое-то запутанное движение, и экзиты, выходы могут быть справа и слева, это может быть достаточно важно.
0: А У меня с мэпсом уже все. Я я с ним полностью разошелся. Это как с PHP. Видели, там вопрос был в комментариях, почему, значит, так PHP ведущие не любят. И там ответили специалисты, что, мол, когда-то Мутону в 90-е годы показали PHP, ему не понравилось, с тех пор он от него бегает, значит, как пьяный, отписаны тоже. Примерно такой ответ был. А год назад, после того, как меня Apple Maps, которому я поверил, в, длинной, в длинном забеге привез не в тот отель, не в том месте, и в том месте, в котором он говорил, отеля не было, я больше его даже пробовать не буду. Вот никогда. Вообще. Все. Несовместимо со мной эта программа.
4: Интересно. Я пользовалась довольно активной Apple Maps, и у меня таких проблем не было. У меня были там проблемы с полосами и так далее, но вот, может быть, у них действительно есть очень разные, как бы, ну, то есть... Разное покрытие разных зон и в Калифорнии около их офиса на работает хорошо, во всех остальных местах не так. Что? Штат, Но, штат да, надо... Кентаки,
0: я, не... я понимаю они. Штат это Кентаки, может быть Ксюша,
4: раздражающий. Если ты не веришь программе, она тебя куда-то ведет, то это будет неприятно. Я,
0: я пытался тебе перебить и... в процессе, говоря, что Штат Кентаки, они, судя по всему, не так любят сильно, как Калифорнию. Не пробуйте в этом штате там ездить. И Теннесси тоже так себе, как-то они их не ценят.
4: Ну, я могу поверить, Apple такая достаточно ориентированная, Калифорния ориентированная компания. Про дополненную реальность, про кид дополненной реальности, я могу сказать, что меня очень удивило ну, качество его работы. Во-первых, мне кажется, достаточно API приятный и вкусный, и его хочется потрогать просто вот просто с этой точки зрения. Мне понравилось, как они задизайнили все, это достаточно понятно. Опять же, это вот такая идея PLA, сделать дополненную реальность достаточно простым, таким, чтобы разработчики без огромного опыта могли с этим взаимодействовать. И второе, что они показывали много тестов, и можно было поиграться с этими тестами. То есть они в, это, в этом году первый раз они сделали после вот в понедельник, после кинота и платформ State of Union, можно было пойти и в комнату в определенную, и там попробовать все устройства, и попробовать э, большинство демо, которые они показали во время кино. То есть я попробовала вот эту дополненную реальность, и мне показалось, что она выглядит достаточно ну, то есть, так, достаточно зрело, потому что нет обычных вот этих проблем и глюков, когда все куда-то что-то съезжает. То есть вот то, что они показывали на демо, во время демо мне казалось, что ну, они, наверное, там просто от Полировали все, что можно. И там, не знаю, движение влево, движение вправо, это, это просто будет такой кошмар для них. А оказалось, что оно также и у тебя в руках абсолютно работает. И, в принципе, мои знакомые, которые специалисты по этому делу, говорят тоже, что довольно неплохо. Единственная моя проблема с этим, что, почему мне кажется, может не полететь, потому что многие разработчики э, мобильных э, приложений, они хотят сделать... Приложение для двух платформ. Потому что доля iOS, она не растет, и, скорее всего, расти не будет. Она не падает, но она небольшая. Поэтому, по идее, тебе нужно выпускать все для двух платформ. И если на ипле это будет так здорово и просто, то на Android ты уже как бы такой у тебя лог. на Android, тебе придется реимплементировать все это прям с самого нуля. И, может быть, проще будет тогда это сделать один раз, используя такие какие-нибудь, используя кросс-платформенные технологии и не не используя это два раза. А для чистого и очень легкого прототипирования, мне кажется, что это все-таки не настолько легковесная вещь. То есть для человека с iOS-опытом можно, да, попрототипировать, используя этот фреймворк. Если, допустим, человек не с каким-то громадным таким опытом, то прототипировать ему, наверное, легче будет в каких-то специальных приложениях других и без вообще телефона.
0: А вам, коллеги, не показалось, что вот это был самый вау-момент презентации? Для меня вот эта война на столе, мне показалось очень крутым зрелищем. Угу. Это было мне прямо прям вау. Вот это тот самый вау-фактор, который для меня создал все настроение о том, что все-таки Apple торт. Бобук, а ты как? Я
2: не знаю, у меня создалось впечатление двойственное от этой презентации целиком. Потому что слишком много того, что я ожидал увидеть, было объявлено, как будет когда-нибудь потом. Например? Колонка.
0: Ну, про нее столько
2: рассказали, что Но уже почему? практически я мы с ней сжились уже. Да нет, когда-нибудь потом продавать начнем.
4: Ну, довольно скоро. Ну, а то когда? есть мне не кажется, что это когда-то прям в, в этом году. То есть они сказали, что нет, в, декабре. в декабре, да?
2: Ну, в декабре. До декабря еще дожить надо. Это, во-первых. А во-вторых, не знаю, я был несколько разочарован этой колонкой, наверное, по двум причинам. Первая – это цена. Ну, я не знаю, что нужно, за, за, как я могу заплатить за такую колонку за 300, 350 долларов, под, а, под, тебе подожди. же захочется вторую
0: А ты понимаешь, да, по, конечно, почему, конечно. Почему, тебе, нужно почему тебе надо платить за их э, э, Wi-Fi точку с диском на 1 терабайт 300 долларов, это тебя не удивляет, а колонка за 350 долларов тебя удивляет?
2: меня удивляет, да. Мне кажется, что это конкурентный рынок, в котором надо как-то выживать.
0: Их конкуренты кто?
2: Ну, в смысле, есть Alexa, напомню, если рассматривать умные, как это сказать, умные девайсы. Короче, давай я по-другому скажу. Вот знаешь, типа, непонятно, насколько хорошо будет работать HomePod, но для того, чтобы еще его сейчас эмулировать, достаточно купить маленькую колонку от Sonos, а поверх положить этот самый Echo
0: Dot. И будет стоить 300 долларов. 250 ну то есть близко Бабук,
4: а ты уверен что солнце будет настолько ну хорошо работать так же хорошо как то что они показывают мне
2: кажется я тебе, что я больше скажу я уверен что колонки сонуса по звуку лучше чем то что они показывают
4: почему Э-э- ты так думаешь
2: я тебе, ну это очень коротко если я могу тебе ответить дело в том что главный плюс той колонки которую они продают это круговая круговая направленность звука для людей которые mm-hmm. любят слушать музыку это минус понимаешь Потому что ты хочешь, чтобы звук был направлен на тебя всегда. И ты ставишь колонку так. При этом качество звучания напрямую зависит от размера того твиттера, той пищалки, которая установлена в колонку. Колонки, которые поставлены в HomePod, очень маленькие. Это прямо реально вот чирикалки. Поэтому качество звука, безусловно, будет сильно лучше, чем у этого самого Amazon
1: Echo. Существенно лучше.
4: Мне кажется, у Но... Google Home, ну, то есть у обоих конечно, есть, конечно, мне кажется, ну, нет, они
1: нет, все Но мы, мы сейчас про Сонос, у которого Просто. и масса больше, конечно. и качает он лучше. А. Тюш, ты а. послушай, на самом деле, в App Store сейчас есть Соносы, насколько я знаю. И там можно сравнить, на самом деле, вот даже самый Sonos 1, Play 1, точнее, он так это, он хорошо звучит, и он хорошо озвучивает. Причем у него, кстати, г- Гриш, у него, по-моему, 180 панорама. градусов. А,
2: у кого? Ну, не круговая. У круг... Соноса, да. Ну, нет, уже, уже. Типа 100 около
1: 120. Ну, типа, ну, но... ну, короче, не круговая, да, но она, тем не менее, хорошая. Не круговая, круговая но, но широкая. Скажем, широкая, да.
0: Я, я тоже Широк. сомневаюсь в том, что маленькая колонка будет звучать как большая, хотя черт его знает, какие там хай-теки носовят вовнутрь. Может, она и будет хуже звучать, но мы этого не поймем. Но Я еще, думаю, что мне
4: кажется, Бобук, будет... вот то, что ты говоришь за 250 долларов, и ты поставишь одно на другое.. Ну, то есть, тут есть еще какой-то немножко эстетический эффект. Потому что я видела эту колонку, и она выглядит достаточно приятно. И меня, если честно, беспокоил вопрос, как провод в нее будет втыкаться, потому что, ну, вот она такая вся круглая, ей как-то не в тему. И он достаточно, ну, неотвратительно смотрится, на мое удивление. То есть, он не совсем снизу выходит, он выходит как-то, ну, чтобы ей стабильно стоять, то есть он выходит чуть повыше, но как-то выглядит абсолютно не не меняя ее вида. И выглядят они обе и черные, и белые очень приятно. И то есть, опять же, такой девайс не испортит комнату.
2: Ты знаешь, соновские колонки, если честно, тоже выглядят очень хорошо, и недаром они продаются в Apple Store, как ты, наверное, знаешь. Для меня история здесь вот чем. Мне кажется, что Apple совершает ошибку, пытаясь сделать, ну, типа, акцент такой на музыкальной составляющей этого продукта, потому что Apple неоднократно пыталась сыграть на этом. Я на всякий случай напомню, что был, как он назывался, iPod Hi-Fi, да, назывался, девайс этот,
1: Да, старенький
2: Давно это было Да, и он прямо пролетел как фанера над Парижем При том, что они тоже активно ставили на том Что это супер хорошо звучащее домашнее устройство Здесь же тоже Ну, как бы много Как мне кажется, тонкостей в этом бизнесе В котором Apple еще не очень разбирается и, ну, я по-другому спрошу, скажу. Я, я, на самом деле, не удивился бы, если бы Apple купила Sonos и на их базе что-нибудь сделала. Это было бы отлично.
4: Но Sonos, ну. кстати, не такой уж дешевый. Вот я просто зашла, но, правда, тут две колонки, но они 350 стоят. Ну, то есть, это, я так понимаю, пара.
2: Две колонки 350, да. А одна но, напомню, Одна на Все всякий... так, все так. При этом размер динамика, который там стоит, он как бы существенно больше. И качество музыки, которую ты можешь получить, там существенно больше. У плоской колонки есть важный кусок, которого нет у этих маленьких колоночек, вот этих, у Сонуса. Это сабвуфер. То тут нужно понимать, что при одном таком источнике звука сабвуфер не особенно и нужен. Ну, по крайней мере, по моим впечатлениям. Может быть, я слушаю такую довольно специфическую музыку. Ну так вот, короче, я думаю, что это такая довольно странная ошибка, пытаться полезть в совершенно новую для них область. Они, правда, не очень хорошо понимают в том, как работать с музыкой. Э -э Те активы, которые у них есть, ну давайте прямо скажем, нужно же понимать, что битс — это не для тех, кто любит слушать э музыку в качестве. Это для тех, кто любит слушать музыку громко. Вполне возможно, что их ниша это вот типа просто громкая музыка. Это норм. Я... А Потому тогда это продукт, который прилетает мимо меня.
0: Я, Бобок, с тобой не согласен на 130%. Мне кажется, это абсолютно гениальный ход, что они позиционируют вот это устройство именно как умную колонку, а не как все остальные. Они уже другие. Вот мы сейчас делаем музыку первым делом самолет, а девушки потом. Они весь упор делают на то, как они умно умеют эту музыку показывать, рассказывать, как они играют со всех сторон, как там внутри стоит практически кусок айфона с таким же процессором, такая же Siri. И это намекает нам на то, что эта колонка со временем станет такая умная, такая умная, что вообще правильно. мне
1: показалось, что наоборот они про это ничего не... Ну, как-то постарались это не выпячивать.
0: Да, они именно сделали... Я с тобой согласен. Сделали упор на то, что сейчас мы двигаемся в сторону музыки. И вот у нас вот такое направление, мы таким образом... Они же уже заходили однажды на рынок музыки, где, где их не ждали. Они хотят повторить второй раз успеха
1: айп... Как они называли? Айпода. IPod. Ну, мне вообще понравился этот рассказ про то, как эта колонка будет определять, где она стоит, будет, соответственно, выделять правильно э, голос туда. Это, у меня даже возникла такая мысль, а, может пора, в общем, этим колонкам условно говоря выдавать там отдельно треки и такое, миди миди инструкцию по сведению их. А то что они, что это дело сводить? Euh, так сказать, заниматься звукорежиссерством И мастерингом А потом колонки все равно это будут разбирать По дорожкам Потому что вот если она стоит Вот так вот боком к стене то Именно этот хай-хет там слышен плохо Надо его подчеркнуть иначе
2: Но, э, 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 Это крутая тема вообще В смысле, isso, крутая тема о том Что э, нужно Современную музыку по-другому Представлять для таких колонок там в, в чате, знаешь, многие спрашивают, а что, были в сан хосе и послушали home чтобы так судить. Ребят, нет, это, знаете, мне не, не обязательно э, говорить, что фоточки с iPhone 7, при том, что я им с удовольствием пользуюсь, никогда в ближайшее время не сравнятся с фоточками с большого фотоаппарата, потому что есть такое, такое слово, как оптика. А в случае Физика с колонками есть такое, есть, слово, есть, ну, да, есть такое. Я оптика, как раздел физики имею в виду. В случае У-у-у. с колонками есть такое слово, как акустика. И по этой причине, Да, тоже сделал физики. И по этой причине я уверен, что получить там тот звук, который мне хочется, не получится. При этом вот что важно. Если вы ну, как бы спокойно относитесь к качеству звука, то, наверное, это устройство вас устроит. И больше того, вам не нужно даже стерео будет, потому что вас устроит один источник звука. Меня вот прям бесило бы, если бы я музыку слушал из одной
0: колонки.
1: Они, они. Ну, они с же, другой стороны, же, надо же... все-таки сказать, что как-то они умудряются эмулировать какую-то стерео базу. То есть это не совсем вот тот тот монозвук, который мы помним, да, из детства. Но в целом, ребят, ну на самом деле как раз точность передачи басов и так далее. Что вы думаете там хорошие колонки такие большие? Как раз потому, что вопрос не в там Твиттера. Твиттер, извините. Твиттер имеется в виду как раз-то пещалка. Качество звука определяется качеством воспроизведения низких частот в основном. Качество звука колонки. Строго говоря, сабвуфер — это такое устройство, которое компенсирует недостатки малых корпусов по при воспроизведении низких частот.
0: Грей, слушай, ну ты, ты ведь не, не в те ворота стреляешь. Они не рассчитывают покорить аудиофилов. Они никогда не рассчитывают. Ну вот, вот тот эксперимент, который Бобук правильно упомянул, который был в бумбоксах, они пытались сделать за сумасшедшие деньги. Пропавший и совершенно бессмысленный эксперимент был один раз. Но никогда они с тех пор и до того не пытались окучивать вот эту аудиторию. Они идут в ту аудиторию, в которой биться хороши. Они, в аудиторию, которая спокойно заплатит 300-350 долларов. Потому что деньги, прямо скажем, по сегодняшним масштабу не очень большие. За такую секси штуку, которая более-менее пристойно звучит. Это вот вам же говорят в чатике совершенно правильно. Говорят, посмотрите на пищалки на новом мегу Pro насколько они лучше, чем те, которые были раньше. Вот то же самое будут говорить и про вот эти колонки.
1: Э, Не, ну, слушайте, давайте так, честно скажем. Эти все колонки, они э, в качестве музыкального музыкального воспроизведения несут другое совершенно, так сказать, назначение. Они для фоновой музыки. То есть для музыки, которая звучит всегда, и для музыки, которая, э, да, ну, точно не для аудиофильского вот такого, да, это не хай-фай.
0: Так у них не эта продажная, продажная штука. Продажная штука, что ты получаешь такую фиговину, которая подключена ко всей твоей личной библиотеке в iTunes, которую ты годами собирал, и ко, всему, ко всей Apple Music, и никто другой этого делать почему-то не умеет. А то есть со Spotify можно, с Apple Music можно, S, не с Apple, с Amazon Music можно, а с ними нельзя. Вот теперь и с ними можно быть. И всего до 350 долларов. И выглядит хорошо в при этом. И Ксюша, Мне понравилось.
1: Тебе жаль, так сказать, корректировать в этом месте, но Sonos умеет играть Apple Music примерно, по-моему, год прелестно.
4: Ну, Я не думаю, что это будет в таком формате, что ты заходишь и говоришь «Сири, ко мне вот эту штуку», она тебе играет, и ты потом говоришь «А кто там барабанщик?» или «В каком году вышел этот трек?» То есть они добавляют некоторые моменты сюда, чтобы создать этот музыкальный опыт лучше. Мне кажется, хорошо, что они не пошли просто за всеми и сказали «Мы тоже выпускаем вот такую штуку, которая уже есть у всех». Мне кажется, что интересно, что что они пошли как бы со своего... Ну, со своего угла и взгляда вопрос, мне кажется, только в том, сколько людей э, этим вообще музыкой интересуется. Но на самом деле, действительно, у них же все-таки такая, я бы сказала, casual, то есть это действительно не для аудиофилов, это для тех, кто хочет просто немножко лучше, чем средний вариант, немножко лучше, чем обычные другие варианты. Поэтому, мне кажется, что, в принципе, может даже полететь. Посмотрим, как это все... Посмотрим на этот уже девайс потому что сейчас вот когда они его показывали можно было его просто посмотреть не трогая и не включая то есть он 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 был включен показывал такой голубой огонечек наверху, но нельзя было сказать Сири, что-то сыграть, и не показывали, какой от него звук. То есть, интересно будет, если действительно звук будет очень достойный, и Сири будет понимать все эти вопросы, которые они заявляют, мне кажется, вполне может занять место. Я я не думаю, что будет огромный рынок, но вот примерно тех, кто купил уже Apple TV, мне кажется, может заинтересовать.
1: Я думаю, что у них еще и не готова э, большая часть функций, поэтому не давали Командовать, я думаю, что сей там пока присутствует очень так, это фрагментарно. А звук не давали включать, потому что ну, оно все-таки в демонстрационном зале. Представь, можно легко испортить себе впечатление от этого.
4: Слушайте, да, а... и они сказали, кстати, что все, о чем сказали на киноуте, все вот это работает. Ну, то есть, вот эти базовые несколько вопросов, и, возможно, это даже там показывали каким-то журналистам. То есть, я тут не берусь. А звук я с тобой согласна. Там и так было громко и тесно, и непонятно. То есть, я не думаю, что это бы хорошо характеризовало эти устройства, если бы они там включили звук.
0: Не могу умолчать еще про один продукт, который они, по ходу убили так незаметно. Убили для меня, во всяком случае бог ты гадаешься какой? Нет. Дропбокс. Они убили дропбокс. Чего? Почему? Два терабайта мест в iCloud. приложение
2: дропбокса или сервис дропбокса
0: для тебя? Вот рассказываю. Вы просто меня плохо слушаете.
1: Да мы тебя вообще не слышим на самом деле. Я знаю, я знаю. Раз, раз, раз.
0: Два терабайта в iCloud теперь стоит 10 долларов. Да. Это раз Во-вторых, у них тихо и незаметно Появилась возможность шарить Такая, которая есть в Dropbox и которой всем не хватало Для того, чтобы перейти с него На альтернативный вариант И в-третьих, Bobbook iCloud этот работает теперь вообще круто То есть он настолько круто работает Что я на MacBook Pro Реально остановил Dropbox ну, Исключительно, чтобы батарейку зря не жрать А iCloud синхронизирует просто на ура очень быстро, никаких пиков CPU, никаких диких реиндексаций, никаких рестартов сумасшедших, когда он процессор живет как не в себя. И все сразу быстро, понятно и красиво появляется. Слушай, а тебя не парит вендерлок, Вот, в буквальном смысле. То ну, есть,
2: то, ты, с Dropbox'ом тебе VendorLock к
0: использованию одного конкретного клауда. Ну, а с Dropbox'ом тебе вендерлок не парил?
2: Ты знаешь, Dropbox мне кажется независимым игроком.
0: Независимо от кого.
2: Ну, в данном случае у меня, например, есть устройство на Андроиде. Или вот у меня рядом винда стоит. Как
0: пользоваться iCloud на андроиде то Никак. А у меня просто такой проблемы нет, поэтому мне ее не надо решать. А, вот ты гад какой, а? Да. У меня. У меня даже коллега, мой, у меня есть программист, который никогда. Представляете, человека, 2017 год человек никогда не трогал iPhone руками. Он такой, завзятый Android. И у него Android... Чем же он его трогал-то, Господи. У него Android Чувство. закончился весь. Весь вышел. Там батарейка поломалась, он ее отнес менять, ему поменяли, что-то другое сгорело. Короче, перешел на iPhone. Вот вчера, буквально ночью. Весь в шоке. Говорит, он такой дружественный, так помогает, я ненавижу. Ненавижу. Он всю мою почту как-то понял, откуда брать все, как-то собрал, Ненавижу. В Android вот посидишь, полночи все настроишь любовно, а тут все собой, Ненавижу. В общем, не смог он полюбить iPhone, Но будет пытаться дальше. Потому что начальник велел на айфоне сидеть.
4: Да. Ну что, iPad Pro? Кто по этому поводу рад? Кто не рад? Кому mm-hmm. все равно?
1: Ну, я а рад. кто тут пользователь iPad Pro, вот кроме меня? А ты знаешь, похоже, что... А, в смысле, текущего? Да. Нет, текущий, я много раз к нему подходил, и, ну, понятно, что самый большой вообще не нужен. А вот этот 9,7, он как-то, ну, непонятно. Вот ради рисования его на... Ну, там, рисования на нем, ну, я не рисователь. Поэтому мне он как-то не особо нужен. А что же касается вот новой модели, то мне тут понятен... Понятно, зачем апгрейдиться. Потому что у него э, больше экран. Э, э, ну, по крайней мере, это, хоть, это прогресс. Там, на этом экране теперь есть э, как это называется, сплит View, да, по-моему. Э, она теперь там тоже поддерживается. Вот. И теперь, вот, условно говоря, постепенные вот эти вот нарастания, они делают, ну, постепенные остальные апгрейды они делают э, осмысленным там апгрейд моего нынешнего, извините, Air 2 на уже вот iPad Pro, потому что предыдущая модель, она не выглядела вот как бы серьезным скачком. (сёк) А те э, элементы, которые действительно там как-то были сильно хорошими, а они как-то были не сильно нужны.
0: Тут, конечно, только Бобок может ответить, потому что он единственное, видимо, понимает вообще, зачем и кому нужен iPad Pro, если ты не художник, тебе не, не, не важно эти миллион степени нажатия. Мне непонятно. То есть явно идея идет в том, что Ой. этот iPad Pro в комбинации, например, с клавиатурой это такой ответ Майкрософту, который планшет и компьютер в нечто одно соединяет и вот этим одним мы будем пользоваться. Ну, это же Apple, в конце концов. Но у них же MacBook есть для этого рынка.
2: Слушай, я последний раз, когда ездил в отпуск, и там неправильно говорить в отпуск, на самом деле, там частично отпуск был, но по большей части там больничная и командировка, я не брал с собой компьютер, я брал с собой iPad. Причина очень простая. В гостинице в среднем не то чтобы есть удобные столы, чтобы работать. И поэтому ты валяешься с iPad и разбираешь почту, там все такое. Большой экран при этом для работы супер удобен. Кроме этого, я прямо код писал. Понимаешь, я прям код на нем писал. Правда, к сожалению, делать это можно нормально только на удаленной машине, но, как бы, это небольшая проблема. Единственное, чего мне не хватает в iPad Pro при работе это EMAX. Ну, как бы, наверное, я переживаю в какие-то моменты это. Не только Подожди, E-Mac. Подожди, а там... если
4: на удаленной машине?
2: Ну, видишь, я пользовался e в процессе, но это было с помощью Parallel Access, э- и это, наверное, не самый оптимальный способ.
0: Это настолько не оптимальный да? способ, что наше мучение, моим мучения от отсутствия функциональных клавиш MacBook Pro при работе покажутся, видимо, детским лепетом с теми ограничениями, когда ты будешь пытаться на удаленной машине с, с виртуальной или вот с этой с приставной клавиатурой, где, я подозреваю, даже ряда нет для функциональных клавиш, попытаться жить.
2: А мне зачем функциональные клавиши? Я ими не пользуюсь. Да, а ну, как и... же выйти из Вима? Без функциональных клавиш? Escape WVQ. Вообще, если у тебя Вим, то Shift Z. Погоди. Нет, ну
4: подожди, а там вот этот Escape разве есть на э, iPadной клавиатуре?
2: А там очень прикольно, когда ты в терминале пользуешься, я, я пользуюсь терминалом, который называется Pro. тебя экранная кнопка есть? На экране самая нижняя левая кнопочка, просто нижний левый угол экрана работает как Escape.
0: Вот мы как раз таки живем, кстати, с этой убогой клавиатурой на MacBook Pro и ругаемся, а это еще более убогое решение. То есть я не, не, не спорю, что с этим можно жить, когда нет ничего лучше. Но ну зачем, если просто можно? MacBook 12 дюймов и живет.
1: Ты э, это ты все время считаешь, что никакой другой работы на этой планете, кроме как ходить с утра до вечера, нету. Ну, да.
2: остальная работа довольно скучная.
1: Э, в действительности э, процентов 70 задач которые выполняются с ноутбуком, это почта и интернет, ну и браузер, и ну, и плюс подготовка документов. Вот это все, по-моему, сейчас появится в iPad Pro, и действительно, я уже сейчас вижу очень многих людей, перестающих ездить с ноутбуками и пользующихся просто iPad'ом если им дать еще вот, вот эти все возможности, ну, это начнет расти еще больше. Ты абсолютно
0: я прав. Ты, ты абсолютно прав. Я, 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 я просто, не я считаю это работой.
4: Я, если честно, не понимаю. Вот у меня есть ноутбук, который сейчас достаточно легкий. Я помню времена семнашки, да, там, тяжело его с собой взять, лежать с ним неудобно. Вот как Бобок сейчас сказал, ну да, ну нет в отеле. Ложишься с ноутом или садишься с ноутом, и это просто все равно, ну, мне кажется, намного удобнее, чем iPad, когда тебе нужно вводить какие-то данные. Если мы говорим браузить страничку и читать почту, не отвечай, Я тут согласна. Но когда ты хочешь ответить, мне, вот у меня сразу такое вот ощущение вот этой клавиатуры, когда, когда все как надо, все как обычно, оно, мне кажется, гораздо эффективнее меня делает в этот момент.
2: Слушай, видишь, это просто про про разных людей. Так как у меня все-таки примерно 50, наверное, процентов времени это почта, мессенджеры и всякое такое, и там, наверное, процентов 20 всего это написание кода, то для меня клавиатура должна быть просто привычной. Она не должна быть супер удобной, не должна содержать функциональные клавиши и вот это вот все. И поэтому для меня iPad Pro с чехлом-клавиатурой это прямо оптимальный способ. Вот 12-ка, смысл прям большой. Все такое. При этом я. Я считаю вот что. Я считаю, что тот iPad Pro, который мы сейчас имеем, это первый шаг. Что со временем он станет тоньше и при этом легче, и при этом прочнее. Понимаешь?
4: С ну, с да, интересно просто. Мне кажется, что они пытаются... Вот сейчас же тренд таблетов вообще как-то становится... Ну, не знаю, он не растет, скажем так, очень мягко. И мне кажется, вот этим, ну, то есть новым iPad'ом, и фичами, которые на самом деле десктопными фичами, потому что drag-and-drop — это абсолютно десктопная фича. То есть Apple, получается, она не сращивает macOS и iOS, она потихоньку добавляет фичи из macOS в iOS, чтобы сделать iPad абсолютно таким рабочим устройством для людей, которые... Ну, для людей, которым это возможно, скажем. То есть, мне кажется, люди, которые работают с графикой, им действительно это возможно. Я еще хочу тут отметить про 120 фрейм пер секунд про 120 кадров в секунду, очень мне понравилось. То есть я это попробовала, там можно было попробовать эти iPad'ы, порисовать, и для меня это огромная разница, потому что раньше, когда ты используешь этот Apple Pencil, ты все равно видел вот эту разницу. То есть она не бросалась в глаза, но она чувствовалась, и сейчас, мне кажется, она практически не чувствуется. То есть ощущение практически того, что ты пишешь на бумаге. Опять же, мне показалось удивительным, что они показали тест как раз со скроллингом, потому что я тут сразу могу сказать, что со скроллингом это будет иметь значение, когда у вас абсолютно статическая страница, и для нее есть все данные. В любой другой ситуации, наша реальная ситуация, когда мы скроллим, и что-то у нас будет еще скачиваться из интернета, 120, сколько угодно, 240, вам не поможет, потому что там у вас узкое место, не сколько кадров в секунду. А вот как раз с рисованием узкое место, сколько кадров в секунду, потому что мы уже знаем, что здесь, но так как мы не обновляем его часто, мы еще не показываем, что ты уже рисуешь. И у них были разные технологии предикшена раньше про Pencil, а сейчас оно чувствуется действительно очень по-настоящему, что классно, мне кажется, для художников и для того, чтобы просто рукой писать что-то.
2: Вы, кстати, заценили, что с, с этим iPad Pro и с, тем, с теми фичами, которые сейчас показаны, произошел флешбек у многих, и все, в том числе я, мне кажется, вспомнили Apple Newton MessagePad. Помните такой?
4: Я помню, он очень клевый был, да. Но он как-то совершенно не полетел. Мне кажется, он опережал свое время в тот момент очень сильно.
2: Да, да, конечно. Но просто главная фича, которая была в Ньютоне, это то, что ты пишешь от руки, а он распознает твое написано. Да, да,
3: написанное.
2: да и, потом, и потом его позволяет по нему искать и все такое. Короче, те фишки, которые сейчас показала Apple, были запущены вот с Ньютон Месседэдом, черти когда. Уникальное было устройство, которое намного опередило свое время.
4: Ну, я, кстати, видела, как оно работает. Это все равно было, ну, то есть оно делало астрономические вещи по тем временам. Но Ну я не могу сказать, что она делала это вот в таком режиме, в котором тебе бы хотелось. То есть вот этот девайс, мне кажется, сейчас технологии действительно подошли к тому моменту, когда ты можешь писать, и это будет абсолютно комфортно. А потом она будет распознаваться, и опять же с минимум количеством ошибок. Тогда тебе нужно было... Ну вот я бы просто пробовала там даже «hello», нужно написать очень четко, чтобы получить в ответ «hello».
2: Короче, я много пользовался стилусом, в смысле вот этим, который Apple Pen называется, по привычке называя его стилусом. И хочу сказать, что это, наверное, лучший экспириенс со стилусом, который есть. Ну, у меня девушка... Господи, почему я все время так говорю? У меня жена, на самом деле, очень много рисует. Она прям большую часть времени этим занимается. И она много рисовала с Apple Pen, и для нее это не было проблемой. Первый раз за долгие годы, когда она пыталась рисовать на iPad, Сейчас вокруг огромное количество людей, которые мигрируют с вакомовских планшетов на Apple Pen и iPad, и все такое. То есть, это довольно серьезный инструмент. Вот
0: ну, ок. Хотите? Странно я вопрос. просто
4: один да. момент. Я, ага, я, я во-первых, хочу тебя поздравить, а во-вторых, все-таки он пенсил, а не пен. Ну, ну ты потом, я да, не все, знаю, прости, там да. вроде у тебя изменился marital статус. Это
2: очень давно было. Я просто, Ну, видишь... Ты продолжал,
4: видишь, говорить девушка, поэтому... У
2: меня такие милые отношения с женой, что, ну, типа, да... Что даже
4: чувствуете, как жена? У тебя Ну, должно быть от жены, типа, жена должна быть со скалкой и побивать не
2: ну, типа, обычно жена предпотребляет какую-то рутину, там, все такое, а у меня это довольно милые отношения такие, что э, сложно про это говорить как... Ну, короче, э, у меня за, за, за словом Жена, есть какие-то негативные коннотации, которых здесь просто нет вообще. Поэтому вот. А я хотел интересный вопрос задать. Вот какой. Слушайте, а кто-нибудь из вас по-прежнему читает книжки только в Айбоксе? Или вы все? (связывая) (связывая) Ну,
1: ну, я читаю в основном в Айбоксе.
2: Я сейчас просто хочу выступить, видимо, как рекламный агент, потому что э, есть такое, такая читалка, я ее несколько раз уже рекомендовал, она называется KYBook. KYbook. Э, их две версии, я в последнее время пересел на вторую, и хочу сказать, что это просто идеальная читалка для гиков. Во-первых, в ней настраивается все. Во-вторых, если вы все-таки решитесь и поможете автору и заплатите немножко денег, то есть там есть и Purchase, который открывает одну из самых важных возможностей для читалок, особенно на русском языке, там есть встроенная поддержка Тора. То есть вы просто... А, Прямо да из Назови еще раз, как на называется. В флибусту, и получаете там все свои любимые книжки, как вы их любите. Назови еще Потому раз, как называется как... Бобок. А, Бобок, Бобок.
0: алло, Бобок. Скажи, ага, как да. называется-то. ай Бук. Бук. Ок-ок.
2: Лучше вторую версию посмотреть. У- у- умеет э- EPUB, FB2, умеет PDF и умеет DJ Короче, умеет все подряд. Прямо, прямо хорош. Одна из вещей, которые м, прямо меня, прямо торкают по-настоящему, я научился, я, по вам рассказывал в подкасте, я научился э, слушать книги. То есть, ну, типа ты запускаешь читалку в читалке э, ТТС, тексту спич, чтение, садишься в машину и едешь, и как бы читаешь с помощью ушей.
0: Ну, это ж ужасно, и это,
2: ну очень плохо. Но ну, я согласен. Но когда очень нравится книга и хочется ее вот прямо сейчас дальше читать, 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 это единственный выход. И я научился как-то это воспринимать.
4: Бубок Audible, да. ты слышал про такую штуку? Вообще да. классная штука. Да. Audible, Audible, Audible просто там такие прекрасные Audible. чтецы, что Аханье это нет. на. Да, ну то
2: есть. На, на русском только ничего нет.
4: А вообще ничего нет.
2: Ну, на Audible на английском. Когда мне нужно английскую книгу читать, я только mm-hmm. Audible и слушаю их, Потому что это прямо оптимальный вариант. Вот У меня, кай... да. да.
4: Давай, говори.
2: Кайпук просто позволяет мне в тот момент, когда я сажусь в машину и должен смотреть на дорогу, прям включать э, ТТС э, и спокойно системным ТТС дальше слушать. Короче, ну, потом, потом, естественно, остановиться и с этого же места продолжить читать нормально. Я прямо фанат-фанат. Э, парень при этом делает это, насколько я знаю, в одиночку. В смысле, книжку. Эту, книгочиталку он это делает в одиночку, насколько я вижу. И я прямо всех призываю, если вам нравится это приложение, срочно занесите ему деньги, и даже если вы профи не пользуетесь.
4: Я, mm. я просто про книжки могу два момента. Я слушаю много книг в Водибол, и я перешла на бумажные книжки, которые я читаю вживую. И то есть на Амазоне есть фича,
0: Оп, дорогие слушатели, это не я их отключил, а это внезапно закрылся скайп. Э, ну, может, это и к лучшему. Давайте мы его запустим еще раз, и я позвоню ему еще раз. Э, а, он говорит, у них происходит разговор. Они там разговаривают и даже не знают, что мы, вас, что мы с вами их не слышим. Давайте присоединимся к этому празднику жизни. Mm?
2: Он там про нас сейчас что-нибудь плохое говорит, я
0: уверен, да, Женя? Говорил, говорил. А я видел, ваш, ваш разговор-то оставался. Я слушателям им рассказывал, что вы там продолжаете рассусоливать, правда, они этого не
2: слышат. А мы так и решили, что пока нас нет, говоришь какие-нибудь гадости.
0: Ну, я не знаю, стал, стал перезагрузка скайпов хоть как-то улучшила мои возможности внедряться в разговор, потому что это ужас, конечно, и кошмар.
2: Ну, конечно, что, конечно, что с ним конечно,
0: происходит? Ничего. А ты скажи, скажи, что-нибудь, я тебя перебью. Хорошо, ну, давай. Перебиваю, ну, давай, перебиваю, 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 перебиваю. Прошло. С... Слабенько, как слабенько. Ладно, буду стараться активнее. Окей. Сюша рассказала, что на аудио слушает. Я тоже слушаю аудибу. Я его нежно люблю. Слушайте. Нет, у
4: меня тут был брейкфру был в том, что я перестала читать книжки, как бы диджитал книжки. Я стала читать нормальные книжки. Просто я в какой-то момент заметила, что я очень мало читаю. И я поняла, и я помню, что вот мне, чтобы дочитать книжку, я подумала: вот вот так хочется как-то вот чего за физического. И я распечатала просто конец этой книжки, там оставалось там, 10-20 страниц, и прочитала ее просто за один день. И я поняла, что пока вот у меня есть что-то бумажное физическое, и я эту закладку двигаю, у меня дело как-то идет, ну, я не знаю, вот, почему-то мой такой engagement к этим процессам абсолютно разный. И поэтому, так как мне хочется читать книжки, я вот решила вернуться на бумажные, и я читала даже э, исследования на эту тему, то есть э, есть такой тренд, что люди возвращаются с дигитал книг, с цифровых книг обратно на бумажные, и как раз поэтому Amazon, вот видит этот тренд, они открывают магазины просто потому, что это не однонаправленно такое, что все из бумажных переходим на цифровые. Каким-то людям, видимо, тоже зависит от человека, гораздо приятнее вот что-то физическое. И а, вот когда я читаю, а
0: мне кажется, что это какая-то ерунда. Это такая же, такая же, такое же шаманство и так, такая же псевдонаука, как любимая Греем. Вот, что Гре любит? Как дела делать? Если хочешь книжку прочитать, ты его в любом виде прочитаешь. А если себя приходится заставлять, ну, может, тебе не так и читать это хотелось.
4: Это такой... иногда надо. Ну, то есть, вот, как бы, я, я сейчас не говорю про книжки, которые, ну, я не знаю, которые там детектив какой-нибудь, или еще что-нибудь, когда, ты, когда книжка вся рассчитана на то, чтобы тебя завлечь. Я сейчас говорю про такие сугубо технологические книжки.
0: Ну, их, их с Kindle читать обычно плохо, но с iPad mini нормально было. Ну, я имею в виду всякие PDF-варианты книжек. Которые специально не приготовлены для такого. Но тут может действительно можно и бумажно удобнее прочитать, быть, черт его знает. Хотя. Если себя приходится заставлять, то себя в любом случае приходится
2: заставлять. Я вам хочу сказать, что э, главная идея кайбука, э, в чем плюс относительно аудиобл, хочу сказать, что вы не просто слушаете аудиокнижку. У вас как это микс-реалити происходит. Понимаешь, ты читаешь ее буквами, потом с этого же места переключаешься на голос, потом возвращаешься в место, где ты можешь дальше продолжать читать, и с этого же места продолжаешь читать. То есть, как бы сохраняется контекст все время.
4: Я согласна с тобой, Бобок, но когда ты вот есть в Воде, было очень много книжек, которые читают сами авторы, и вообще очень много книжек с очень хорошими чтецами. Я просто слушала книжки с хорошими и не с хорошими чтецами, и я осознаю очень глубоко разницу. Конечно, Потому что, нет, когда чтец нет. подходит, это ну, текст из спич мне кажется, не может сравниться с тем, когда автор читает Ксюша, книжку.
2: Все же К тексту спич это вообще другое. Это альтернатива твоему собственному чтению. То есть это нельзя нельзя сравнивать с аудиокнигами. Аудиокнига — это отдельный офигенный офигенный жанр. Я большой фанат, причем я могу сказать, это же когда я зафанател. Когда я первый раз послушал э, Гарри Поттера в исполнении Стивена Фрая. И это такой космос просто вообще. Он такой чтец офигенный оказался. Э, Ну вот. э, И, собственно говоря, я ТТС воспринимаю как альтернативу чтению. Я говорю, что это чтение ушами. То есть там нет никаких интонаций, ничего, там периодические неправильное ударения, ну и фиг с ним. Я это воспринимаю как просто чтение.
0: Я тоже люблю книги без интонаций, но вот машинное чтение и пока не на том уровне, чтобы там можно было слушать без крови в ушах. Ты знаешь, ну, вполне, вполне ничего.
2: Ну, то есть английский прямо совсем хорош. Я бы сказал.
0: Только так для английского и так уже есть все книжки начитаны, которые хотелось бы послушать.
2: Ну да, да. Я понимаю, но я же говорю, вот тут вопрос в континус чтения, в смысле, в процессе чтения, который продолжается.
0: А а, ты право. В... А? Может, ты и прав, говорю. Ну, ну, конечно, я прав. Может, может, но... А что вы такое слушаете все время? Вам делом заняться, вам дело найти, так я вам найду. Книжки я не знаю. А что вы все время читаете? Ну да.
4: Так, то ну, когда ты едешь, например, за рулем, мне кажется, это время как раз классно тратить на то, чтобы читать книжки, ну, слушать книжки.
0: Ну, я просто раз в неделю езжу на работу, поэтому мне не так много книжек успевается послушать за это время. Э, ладно, у нас есть еще какие-то темы в сторону конференции или мы покрыли их все, как быковцу? Как, только хотел сказать, как быковцу, да.
4: Ну, я могу немножко про девелопмент рассказать. Вот это все мы такой консьюмерской говорили. Могу там буквально одну минуту. То есть мне больше всего понравилось персонально это новый Xcode, который наконец-то как для больших, то есть там нормальный Editor, э, нормальный рефакторинг тулзы, наконец-то рефакторинг для C++ и Objective C++. То есть мне кажется, что для девелоперов это такой ну, большой и приятный момент. Дальше э, Core Email Framework, я не знаю, то есть это тоже очень интересный подход. То есть Apple предоставляет несколько уровней, то есть несколько фреймворки разного уровня, чтобы пользоваться этими технологиями. То есть ты можешь прямо на самом базовом уровне загрузить откуда-то свою модель и как бы запускать ее локально на устройстве. И дальше на этом фреймворке базируются два других, которые там Computer Vision и, по-моему, там Natural Language Processing. Ну, то есть, ты можешь использовать уже какие-то фреймворки более такого высокого уровня, можешь прямо свои модельки загружать, что тоже довольно интересно, и может как-то двинуть э, Machine Learning активнее на iOS-платформе. А, что еще Ксюша, интерес... Ксюша да.
0: а показали там? Смотри, я смог ее перебить. Вау! Не зря Skype mm-hmm. перезапустился. Там же Swift 4 как-то пообещали yeah. или показали. Это большое дело или просто номер другой?
4: Да, это это не очень большой дел, то есть Swift на самом деле ну они слишком активно развивались в предыдущих версиях, то есть сейчас это больше стабилизационный апдейт и я бы сказала там полишинг вокруг многих вещей, вокруг строк, вокруг коллекций, то есть если какие-то вещи раньше были неинтуитивно понятными, сейчас они становятся более такими ровными э, во всей платформе, я бы сказала одна из, наверное, больших фич нового Swift, это как раз серия то есть это вот называется codable это очень удобное очень удобное взаимодействие с json или там property list тепловым форматом который тоже такой xml like и это действительно скрывает от тебя всю комплексити и это очень type safe
0: погоди, погоди, погоди. Это... а что за что за сериализация ты мы что тут ну Слушай, не домохозяйки ты, Нет, ты ну, про я что я говоришь целом про целом, маршал на да? маршал какой-то
4: Смотри, Слушайте. JSON-парсер очень-очень type safe и очень удобный. То есть ты, по сути, как бы... И это, мне кажется, такой шажок в сторону... Ну, то есть Swift пытается быть не только языком для разработки мобильных приложений, а еще плюс серверным языком. И если вот ты будешь писать бэкэнд и э, как бы мобильную часть на одном и том же Swift, у тебя будет просто очень удобный инкодинг, декодинг в этот JSON, и ты, в принципе, не будешь никогда Э, со своей доменной области в как бы... Я, со я, я
0: все равно ничего не понял. Да, бог что ты хотел поправить, Ксюша? Я хотел вас поправить вот в
2: чем. Что на самом деле действительно разница между Swift 3 и Swift 4 небольшая, а вот разница между нашим генеральным спонсором и вторым спонсором, она, ну, как бы довольно существенная.
0: И мне кажется, что нужно напомнить, что у нас есть еще один спонсор. Несомненно. А потом, Ксюша, я тебя спрошу, как вы до жизни до такой докатились, что нормальный анмаршлинг вам кажется то большим делом.
2: Знаете ли, введите код RAID 250 при регистрации, и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата. Фраза про -про почасовую оплату до сих пор вызывает у меня смех.
0: А пишечки тоже неплохо. А Ксюшенька, пишечки... в альтернативном да, мире других языков, которые да, не да. такие продвинуты, как Swift 4, а, кстати, он, он, поскольку 4, он поломал совместимость 3 каким-то образом. Почему он 4?
4: очень мягко. Ну, он поломал совместимость, но в этом году они сделали все очень мягко. То есть ты можешь выбрать э, версию Swift, с которой ты можешь компилировать проект. То есть в прошлый раз, как было, ты ставишь новый X-код, и даже если ты не хочешь конвертировать этот проект как в бы, у тебя нет никакой возможности это сделать. А тут ты ставишь новый скот, и ты можешь выбрать, каким свифтом, ты можешь там практически по чуть-чуть это все сделать, и ты можешь использовать уже новые фичи. Ну, то есть в этот раз они сделали это правильно, по крайней мере, на словах. То есть пока не, не очень понятно, как это все будет работать, потому что все-таки первая бета, она, многие рассказывают, сильно крешится, особенно на таких проектах, где объекте все плюс свифт, потому что они там сделали много оптимизаций. Но вот, да. А в этом году не, не так все жестко, но поломало, да.
0: То есть, когда ты к твоим моделям возвращаешься, у тебя есть модель в виде какой-то data object, я не знаю, как это у вас называется, структура какая-то, класс какой-то, какая-то штука, в котором поля перечислены. И uh-huh. к этим полям ты можешь присобачить какие-то аннотации в том или ином виде, которые расскажут тебе, каким образом вот это поле будет или не будет выглядеть в конечном JSON. И вот эта информация используется и туда, и и обратно. Вот так это делается в тех языках, которые я знаю. А у вас как-то иначе было?
4: Я просто сейчас расскажу, ты прав, что это, наверное, не должно казаться каким-то большим делом, но когда Swift только появился, самое сложное, что там было, можно делать, это как раз парсинг Джейсона, просто потому что там не было автоматического анврапления опшиналов, и когда ты вот парсишь этот JSON, у тебя все, получается, тебе нужно явно анврапить, и там был такой адский спагетти-код с тысячей ифов, чтобы там дойти до какого-то значения. И это было настолько больно тем, кто это делал, что вот сейчас сделать это автоматически абсолютно так же, как ты рассказал. Ничего, как, никаких ноу-хау по сравнению с текущими языками, в которых это уже очень хорошо сделано, нету. Но ну, ну, это просто такая встроенная в язык возможность, и которой в принципе нет в Objective-C. То есть в Objective-C нет такой удобной и лаконичной возможности. И сейчас она есть в Сюфте, и скорее всего, ну, то есть есть надежда, что она будет в Objective-C.
0: О, окей, окей. То есть революция не произошла, но все радуются.
4: Это да, хорошо. ну то есть это, это то, это как бы такой, знаешь, болев, болевую мозоль, которую тебя сняли, срезали, или мать какую-то приятную дали, ты, конечно, доволен, да. То есть это не революция по сравнению с другими языками. Тут ты абсолютно прав. Э, Вообще ладно. в этом релизе нет никаких революций. Он очень такой, он, с ним, он скорее просто такая таблетка, чтобы снять разную боль, которая там есть.
0: Но вот я смотрю на наш мир, на наш мир Го, Если в нашем мире Го когда-нибудь в далекой вселенной через 2000 лет выйдет го 2, то это не будет как выход свифта Вифта 4. Это будет дженерики нам завезут, и я не знаю чего еще. И нам и настоящие завезут. Жень. Жень, ну Так тебе у нас легко и нам уже
4: настоящие есть.
0: Тебе Женя легко это говорит.
2: Знаете, почему он так уверенно говорит? Он просто знает, что мы все до этого момента не доживем. Но, Ты, может, я я практически
4: уверен.
0: Да, Но, столько не живут.
4: В нормальных языках уже нам и нормальные есть с самого начала, с первой версии. Есть, кажется, а мы ждем, это можно... пока завезут. А вы ждите, да. Но женерики-то вам не завезут. Вам же сказал ваш там главный. Ну,
0: до версии Нет? 2 если доживем, так там посмотрим.
2: Так он не доживет до версии 2. Он тоже знает, поэтому так уверенно и говорит.
0: Я научился вас перебивать. я вам понял, Кстати, в чем проблема... Нет, не научился. Научился. Ну, как-то лучше научился. В чем Это не проблема у меня, это не проблема у вас. И я понял, почему... вы же друг друга можете перебивать, или я не могу. И путем программистской оценки и отсечения лиш... лишнего Но я понял, в чем дело. не на Нет, нет, нет. Но. Все проще. Скайп, вы понимаете, что вы в правом канале, а я в левом канале? Ну да. Вы все на одном канале, а я на другом канале. Теперь я на обоих каналах. Теперь я, с точки зрения стерео, вещаю в два канала, и вы слышите меня в том канале, в котором вы сами между собой. У него появился какой-то ум с дискриминацией. У него и раньше был ум про дискриминацию каналов. Они были не одинаково равны. То есть левый и правый не были одинаковы. Но сейчас эта дискриминация просто стала какой-то чудовищной.
1: Теперь вашу маму и тут, и там
2: показывают. Да? И там, и тут передают, да. А, знаешь что, на самом деле это, конечно, проблема, но теперь ты между нами над всеми доминируешь. Ты же теперь в двух, в двух каналах, а мы только в одном.
0: Да, и эту проблему, кстати, надо как-то решать с точки зрения раутинга. Я пишусь на две дорожки сразу. Это никуда не годится с точки зрения сведения. В общем, буду думать, но, во всяком случае, хоть понятен путь, куда двигаться. А то был ужас и кошмар. Вы не слышали, а слушатели тут жаловались, что, мол, слово сказать не дают. Нет, они хорошие, это Skype плохой. Э, что, тема наших слушателей? Слушайте,
4: а если взять вот эту дорожку одну, где мы все вчетвером говорим? Ну, по крайней мере, после того места, как это стало в нашу дорожку говорить. Ну, то есть, чтобы не сводить, а просто взять одну дорожку. Вот это
0: хлопотно. Мы что тут за упрощение и за автоматизацию. Тут это желез, железно
1: решается. Что, это, что смешного? Скажи, скажи еще раз это про то, что мы тут за упрощение. Поэтому сейчас мы тут как это...
0: Да, да, поэтому мы тут пару-пару да. железок нового купим, и они нас разведут по разным каналам, как надо будет все. Давайте темы нашей. Я уже подвкушаю это, да. И все станет еще проще темы наших слушателей. Не прикидывай, что ты не слышал. Я это Я громко сказал.
1: Гриша, чем конкретно э, к- видеокарта от AMD хуже аналогов от Nvidia?
2: А, на самом деле есть простой хороший измеритель, просто банальной производительностью. То есть они просто медленнее. В самом банальном случае. Это одна сторона, а другая сторона заключается вот в чем. Если вы используете видеокарты для всяких нейронных сеточек и всего, всего, что с этим связано, то вы наверняка привыкли уже к тому, что там везде куда. А куда это, как вы понимаете, Nvidia. Можно использовать интерфейсы от OpenCL. Но нужно понимать, что OpenCL в среднем менее эффективен, чем решение на QD и QDN. Как следствие, очевидно, что э, в текущей ситуации ребята из Apple сделали ставку на поддержку OpenCL и Radeon. Я думаю, что это закончится примерно так. Рано или поздно Apple просто выкупит э, графический бизнес у AMD.
0: Вот такая у меня концепция. А от этого всем хорошо станет?
2: Ты знаешь, я думаю, что от этого станет хорошо, потому что сейчас они проигрывают Nvidia, проигрывают в сравнении, устанавливая чужие, не самые мощные карточки, а когда эти карточки будут у них свои, ну, тут и взятки гладкие, типа. Нет никакого выбора, они просто используют те карты, которые им кажутся подходящими, то
0: есть свои. Но это уже не первый раз, когда Apple ставит не на ту лошадку про железо. Может, они опять промахнулись, Ну, как и тело. Может быть, может быть, но
2: прямо сейчас, мне кажется, это довольно странным выбором. Я еще понимаю, когда люди чем-то пытаются мотивировать, устанавливая радионы на, э, ну, на MacBook, ну, в Pro. Там еще, может быть, есть какая-то логика. Но ставить в iMac Pro топовый радион, который при такой же цене на 30% медленнее, чем, повторюсь, чем 1080 Ti, ну я не понимаю, зачем. Может, это он Джонни понравился больше по форме. Такой ну... изгибистый. Я думаю, что э, ради престижа NVIDIA бы тоже многое сделала для того, чтобы быть в самом популярном, сам, самом мощном apple компьютере. Но не знаю, по Почему ты
4: думаешь, теории. они не там? Ну, то есть ты думаешь, это какие-то отношения между NVIDIA и Apple?
2: Я думаю, да. Я думаю, да. Думаю, в меня есть много теорий. Например, это разумно делать, если ты действительно в ближайшем каком-то будущем, в перспективе двух-трех лет, планируешь у AMD этот бизнес выкупить. Например. Почему бы нет, да? Или, например, если ты считаешь, что поддерживать и так самого мощного игрока на рынке, это плохо для рынка. Ну, то есть ты как бы сознательно ухудшаешь пользовательский опыт от своего продукта по рыночным причинам. Я другой причины не нахожу. Вот, честно. Окей. Я при этом, обратите внимание, кстати, да, что они первый раз на презентации заговорили про EGPU. Я уверен, что половина примерно людей, купив какой-нибудь MacBook Pro, будет покупать в результате бокс с EGPU и ставить 1080.
0: В смысле, Nvidia. Половина людей из твоего круга общения. Не половина всех людей.
2: Да, 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 конечно. Половина людей, которые занимаются системами, которые занимаются, которым интересны нейронные сети, например. Потому что, видите ли, Metal теперь поддерживает EGPU, и непонятно, будет ли он работать с с Nvidia хоть когда-нибудь. Но по крайней мере через Thunderbolt можно будет ходить с Кудой.
0: Тогда я надеюсь, на это, по крайней мере. Окей. Окей.
1: Окей. Так, следующие две новости: на самом деле, они примерно по одной. Это законопроект про анонимайзеры и VPN в Думе. Вот и катавасия вокруг э, Роскомнадзора. Точнее, вокруг блокировок.
2: Ну, э, не знаю. Первая история про VPN, она на самом деле не про, не про запрет инлимайзеров vpn Она про запрет сервисов, которые позволяют тебе заходить на запрещенные сайты.
1: Понимаете, да, разницу? Ну То да. Есть то Здесь есть корпоративные заход... vpn и там, насколько я понимаю, исключаются
2: дел... из Дело даже не в этом. Но типа вот я используюсь каким-нибудь хайдмэйс в качестве vpn да. Это при... приятные мне ребята, которые делают удобный для меня VPN-сервис. При этом пользуюсь я им в первую очередь из соображения безопасности, а не для того, чтобы ходить на заблокированные сайты. Безопасности в смысле, чтобы, когда я пользуюсь публичным Wi-Fi, да. нельзя mm-hmm. было проснифить мой трафик. И, И собственно, вот законопроект, который я внесел, ну, как раз про это. Про то, что давайте VPN-сервисы будут подчиняться тем же правилам, что и обычные провайдеры, блокируя у себя те сайты, в которых на территории Российской Федерации доступ запрещен. Ну, как вы вы понимаете, Ну, здесь проблема
1: VPN-сервисов, расположенных на территории Российской Федерации, как я понимаю, очень немного.
2: Вот. Ну, да нет, все VPN-сервисы распределенные просто.
1: Другой. ну да. Вот. А, я имею в виду там юридически расположенных тоже не очень.
2: А, в этом смысле. Ну, короче, я на это смотрю так. Это законопроект, который заставляет VPN-сервисы, которые предоставляют платные услуги, по большому счету, в первую очередь, заниматься тем, что блокировать те сайты, которые запрещены на территории Российской Федерации, заблокированы Роскомнадзором. При этом, конечно же, ну, вы можете пойти в Amazon, там, Digital Ocean, в Ocean в любой сервис, и там поднять себе одной кнопкой OpenVPN и не париться. <связан> это это, если, да, если, это. Если,
0: если этот закон будет бегать за поставщиками, а не за потребителями. А если за потребителями, тогда они будут их и сортировать. А- Ты видишь, проблема в том, что бесполезно же бегать за потребителями. Ты же не
2: знаешь, что находится внутри
0: туннеля ВПН-ского. Понимаешь? А- что значит бесполезно? Ты как-то преуменьшаешь. технической особые проблемы понять, трафик похож на VPN или похож на обычный, в общем нет. Нет,
2: нет, VPN вообще нельзя запретить. Нет, VPN сам сам по себе никто не запрещает. Запрещается его использование для, ну, короче, почитай, там законопроект такой довольно понятный.
0: Я понимаю, но как это использование, вот я использую VPN, и мои действия, и мои намерения исключительно показаны, я использую VPN, больше ничего про меня узнать нельзя. И кто будет разбираться, я его как, правильно использую или неправильно? А,
2: нет, никто пока не говорит про то, что нужно, нужно разбираться в том, как э, потребитель им пользуется. В законопроекте на самом деле говорится о том, что владельцы э, типа VPN сервисов должны подчиняться требованиям Роскомнадзора. То есть речь идет о VPN-сервисах, а не о людях, которыми пользуются. И все. Поэтому пока, по крайней мере. Ну, типа, это знаешь, похоже на историю, конечно, с тем, как варить рака, но пока вот в данном случае паника мне кажется, да, паниковать пока рано. Только греют. Не, не, вот не это...
1: подожди. Наоборот. А? Варить лягушку.
2: А в чем? Ну, раков также варят. Нет, Постепенно...
1: так варят все-таки сразу в кипяток. Женя. Иначе, это... иначе они начинают выползать.
2: Да Да не, ну что ты. Ну, Окей, ладно. У нас нас с тобой разный опыт, потому что я несколько раз в своей жизни варил раков. Бросать их в кипяток, ну, типа, если рак крупный, то он оттуда столько выпрыгивает
1: прямо, и это прямо неприятно.
0: Ну, ну, Действительно, надо в кипяток бросать, но редко они такие прыгучие бывают. Если Ну, он что-то попал... ну.
1: Если они медленно наговаются, они как раз выползают. Во-первых, они ползают все время
0: крышечку закрой и не
1: пасться. По поводу роскошной дыры, значит, блокировках, ну, точнее, как роскошная дыры.
0: Это даже не дыра. Это фича.
2: Ну, сложно. Короче, мне про это говорить сложно, потому что тут какая-то катавасия происходит вокруг. Я бы сказал, что непонятно сейчас, что там происходит. Очевидно, что в инструментарии, который был, судя по всем как это правильно сказать, судя по всем внешним проявлениям в инструментарии, который представлял Роскомнадзор, есть проблема.
1: Я, честно говоря, думал довольно долгое время, что в этом инструментарии глубоко зашит вообще очень серьезный DPI, который позволяет действительно проверять, куда пользователь идет. Ну, это а же выясни... очень дорого было бы, То что? Ну, вы да, Давайте. Оно так да, долго давайте... строилось, так сказать, и нормировалось.
0: Давайте без а обиняков. Бобок, уж нельзя сказать, я скажу. Там есть идиотская, кому-то в голову пришла идиотская гениальная идея. Мы будем делать dns об на нашей стороне. И таким образом мы... Вот если они от нас бегают, мы за ними будем бегать. Но проблема в том, что путь этот ведет в всякие интересные места. И, в общем, в никуда что показали люди, которые взяли и сделали dns луков для разных доменов, которые уже э, нерелевантны и доступны. Купили домен, прицепили к этому домену адрес Твиттера, например. В результате, поскольку эта балалайка тупая, как не могу, она пошла и заблокировала IP Твиттера. Вот если в простых словах, вот такая, это даже атака нельзя назвать. Это просто идиотизм начальной
1: идеи. Не-не, там получается э, скорее даже так. По, э, насколько я пом- помню, в первой, так сказать, самой версии действительно все блокировалось по IP-адресу. вот, Но поскольку э, этот самый IP-адрес, э, во-первых, может меняться э, настроение домена, и, соответственно, приводить к тому, что внешне запрещенный сайт с какими-то зеркалами продолжает быть доступным э, в сети провайдера, то провайдеров обязались связаться все-таки и с доменами. И вот тут, естественно, началась интересная штука, поскольку э, механизм блокировки все равно остался только по IP-адресу. Другое дело, что теперь они регулярно вынуждены ходить в реестр, брать оттуда список доменов, а изолвить их и банить то, что это отрезолвилось. И вот когда она отрезолвивается, не знаю, в Cloudflare или... В, в, в какие-то внутренние серверы Сбербанка, из-за чего, собственно, вчера лежала, так сказать, инфраструктура карточная, то оно, ну, оно разровывается и поступает в фаерволы именно конечным IP. Когда, и это, когда конечно, связано что... Когда,
0: когда ты да. делаешь идиотизм, то ожидать, что получится умный результат не приходится. Это с самого начала была идиотская идея. Эта идиотская идея представили идиотскую реализацию в лоб. Мы возьмем и будем... Они от нас требуют, чтобы мы постоянно бегали за доменами. Ну, будем бегать, будем постоянно выкачивать. Они просто требуют,
1: чтобы они штрафуют, если у тебя конкретный сайт. Требуют а, и штрафуют.
0: Ну да, это то же самое.
1: Ну, да, оказывается доступным. Поэтому у тебя нет другого способа его заблокировать, потому что у тебя нет DPI, который действительно дофига стоит денег. То есть на уровне среднего городского провайдера, я подозреваю, это что-то там порядка... Размер годовой прибыли как минимум. А, и естественно, ты не можешь себе позволить анализировать а, там, глубоко этот трафик и действительно блокировать именно чисто сами домены. Ты те, вынужден его разловить в, в IP и блокировать в IP. Те, кто
0: нам говорит, что все не так происходит в больнице URL через DPI. Если бы было так, то проблема, о которой мы тут говорим, когда 14-летний какой-то школьник. Зарегистрировал. Что там зарегистрировал, я не помню. Они правильно тебе говорят, Женя.
2: Они говорят, что все не так происходит. Вообще банится URL должен через DPI. По IP банят те, я читаю из чата, кто не может купить себе DPI, потому что это тупо
1: дорого. И это что-то? Ну да, я аж... Ребята, да. извините, DPI на уровне ну, там, провайдера, э, в лучшем случае, это годовая его прибыль. Ну, такая годовая маржа. То есть, год он должен работать на один DPI. А он дофига вообще еще что хочет сделать. И это если речь идет о... Там же есть минимальная стоимость. Это если речь идет о провайдере уровня миллионного города. То есть, если это провайдер... Это, это не, подожди, подожди. пониже, то он несколько лет будет работать только на ваш DPI.
0: Это не вина Роскомнадзора. Да как же это не вина Роскомнадзора? Они и до этого банили, они не знают, что конечные провайдеры банят не по DPI, а по IP. Они не знают, как подожди. это раньше происходило. Они не видели, как банили половину Cloudflare до этого, как GitHub лежал. Они же вообще оторваны от всего. Слушай, слушай, подожди, но ты, ты сейчас о чем
2: говоришь Что Вот смотри, давай себе представим ситуацию, что в правилах дорожного движи- движения введен, введено новое правило. И ты говоришь, ну а что эти идиоты вводят новые правила? Они что, не знают, что их обязательно нарушать эти правила будут? Ну, знают, конечно. Ну, то есть там понятно, что там есть некоторая вина. Но вина-то в данном случае не в том, что техническое какое-то решение было неправильно сделано. А в том, что, ну, например, недостаточно недостаточно жестко поступили и не надавили, что ты обязан блокировать все по DPI, а если нет, вот иди DPI за сервис вот тебе, например. Можно было придумать какие-то другие решения, безусловно.
0: Твой пример,
2: твой пример... в сторону... Мор... Сейчас давай на секунду отставим в сторону морально-этическую составляющую вообще блокировок. Как бы, это, вот как бы ты это технически сделал?
0: Твой пример. Я сначала про твой пример, про автомобили и про правила. Он не совсем точный. Если бы было правило введено не ехать больше 50 миль в час, и его бы, значит, проверяли и нарушали, ловили, я бы с тобой согласился. Но, представляешь, ввели правило, которое говорит не ехать больше 50 и 1 сотой. И вот за передать за скорость больше, чем 1 сотую, которой нечем померить, по большому счету, у тех чуваков, которые меряют. Начали бы штрафовать. Ну вот что-нибудь такое бы получилось.
2: Ну, ты, вот давай ты лучше мне ответить на мой на мой вопрос. Он мне кажется более гораздо интересным, и главное, гораздо более техническим. Вот представь себе, что у тебя есть твоя, твоя там маленькая страна, и тебе нужно организовать блокировку некоторых ресурсов. Ну, давай, например, которые распространяют... Давай, для, просто чтобы эмоциональную окраску сбросить, да, которые распространяют детскую порнографию. Как бы ты поступил?
0: Я бы прислал. Мне кажется, этими вопросами вообще надо не не на уровне блокировок интернета бороться, а на уровне работы тех органов. Тех
2: органов, органов, которые придут,
0: выломают двери и заберут компьютер. Подожди, ну борются и так,
2: и так, конечно. Но видишь, типа, довольно часто это долгий процесс, потому что, ну, например, потому что этот, не знаю, владелец этого сайта находится в другой стране.
0: Надо, <связать> надо настраивать отношения с другими странами ты, и вычислять не его уходи
2: оттуда. От, ты, ты не уходи от технического вопроса, потому что технический вопрос намного интереснее. Еще детская порнография в интернете – это миф. Да ну прекратите.
1: Да, ребят, из сегодня сыпятся на откровения. Да, конечно. Может, я тебе отвечу? Да, ну. Значит, технического способа здесь действительно нету. Потому что технический способ блокировать доступ к определенной информации только потому, что ты не можешь добраться до ее источника, ну, это как в связи с подозрением на на наличие высокого светловолосого мужчины-педофила в какой-то окрестности, ну давайте на всякий случай запоем в камеру всех высоковолосых мужчин.
2: Слушай, ты опять про этическую сторону вопроса. Меня этическая сторона не интересует, она просто давно пережевана, и мы все про нее уже много раз говорили. Меня интересует реальный практический вопрос. Вот есть такая необходимость, и она не морально-этического плана, а технического,
0: ограничить доступ к некоторым сайтам. Но у тебя есть два варианта, правильно, по большому счету? У тебя есть сайт, который сидит в открытом интернете который не особо скрывается. Ну, в Эквадоре, например. Ну, да. И что-нибудь не то показывает. Но если он на сайт, с ним вообще вопросов нет. С, с ним все ну, понятно.
2: сайтов вообще не существует уже в природе. Это меньше, чем ЦП в интернете, я думаю. Ну, что,
0: половина это... вроде нет, подожди, есть. Вроде ну, вы говорили бывает. половина HTTPS проникновения. Ну, Хорошо, ладно. Ну, давай себе представим, что все-таки это все-таки HTTPS, а не какой-то банальный HTTPS. Как-то. Теперь HTTPS. Ну, а чего ты с ним можешь сделать технически?
2: Ну, не знаю. Мне кажется, что... Единственное решение, которое здесь есть, это то, которое внедрено в Китае. Вот, по-честному, если. И мне это очень не нравится. Потому что, если это решение будет внедрено, я чувствую, что я буду менять работу. В смысле, ну, понимаешь, да, логику? Там же в Китае как? Там один большой фаервол и, по сути, одна большая прокся.
1: И как бы все... Ну, ты проблем. знаешь, при этом, э, вот в чем прикол-то, а, мне вот рассказывали, что страдают от этой прокси э, туристы, Но, у которых понимаешь, не работает Facebook.
2: Ты понимаешь, что у нас в стране туристов меньше, чем даже у вас?
1: И, и я к тому, что э, все остальные местные, сказать, живут в этой, во-первых, не то чтобы даже страдают, вот. Но прекрасно ее еще и обход.
3: Не,
2: не, ты усиленно преувеличиваешь. Это отдельный геморгий. Это все равно, что сказать, что в России каждый может пользоваться ТОРом или ВПНом. Это не так. Ну, есть, наверное, там типа 7% людей, которые могут это делать. А для всех остальных это проблема. Но, на самом деле, они эту проблему не чувствуют, потому что внутренний рынок настолько большой, что, в принципе, в Китае внутри есть все. У нас так не получится. Поэтому э, мне кажется, что нужно придумывать какие-то другие способы. Он пишут, у крупных провайдеров же есть DPI. Да, но проблема-то на самом деле в том, что мелких провайдеров очень много. И, ну, им же тоже надо как-то жить. Короче, мне кажется, что можно найти техническое решение у этой проблемы, но пока они мне все очень не нравятся. Они меня все очень пугают.
0: Здоровее будет не техническое решение, проблема, решение которое не лежит технической
1: плоскости
2: они же это одновременно занимаются на всех, во всех плоскостях этим. Ты же, ты же не думаешь, что это так происходит, что там типа... Вот там,
1: там все, все предлагают все... решение, кстати, говоришь. Все перевести законодательно на IPv6, тогда у каждого сайта будет личная IP.
2: А мне, кстати, кажется, что это будущее интернета, причем довольно близкое. В смысле, я не шучу сейчас. Я прямо уверен, что довольно скоро это произойдет Там В перспективе 10 лет Реально у каждого сайта будет свой собственный IPv8 Потому что IPv6 уже, кажется, слишком мало Ну, то есть, прям как-то должно быть О, класс! Вы читаете, нет, в чат? А еще в паспорте гражданина закрепить личный IPv6
1: адрес Вот это прямо, прямо космос Ну, ребята, почему космос? Ну, отличная идея просто ну, то есть ты правда не знаешь, да, в Беларуси, если ты хочешь выделенный IP, IPv4, то ты регистрируешь его на, на себя паспортом. В паспорт тебе его не вписывают,
2: не, но нет, другого способа
1: того. получить выделенный IP у провайдера нету. Нет, это у, не у твоего личного домашнего.
2: Да не, мне кажется, что все гораздо круче. Просто нужно, в... Ребенок рождается, и нужно под кожу вшивать его личный а, фикарь.
1: А если у меня четыре ну, устройства, Сколько а можно разница? вообще иметь IP-адресов?
2: Нет, IP-адресов ты можешь иметь сколько угодно. Я про другое, про то, что у тебя э, есть свой личный идентификатор. Веряя, версия с IPv6 мне не очень нравится, потому что Нет, слишком мне, много... Мне
1: нравится вот следующая скорее Хорошо. подсеть.
0: Да мне а, надо никакой ну, под, да. пожалуйста. Тебе надо UID какой-то вшить. А уж по нему кто надо найдет, все да твои Конечно, я, я думаю, что просто идентификатор надо вшивать и им авторизовываться. Конечно,
2: Причем, знаешь, как, представляешь, как круто. Ну, то есть, это же круче даже, чем, чем э, фингерпринт. Ты просто подходишь к компьютеру, и он разблокируется, потому что ты к нему приблизился, да еще и разблокируется твоим идентификатором. Только его вшивать нужно куда-то не в руку, потому что, а если руку оторвало? Понимаешь, да? да? То есть, где-то надо в мозг. В районе вшивать. лба.
1: Будешь прислоняться лбом. Друзья, если ее сделали... Я понимаю, и... что конкретно тебе, человека это волновать уже не будет. Я но... только хотел сказать,
2: да, <с почему тебя это волновать будет. Пишет, только чипование людей спасет ситуацию. Вот я прям согласен, вот реально, кроме шуток. Чипование людей и прямой джек для соединения с единой информационной сетью, двухметровой толщины провода медные, которые ведут к суперкомпьютеру, который находится в... Антарктиде или в Арктике, я уж не помню, как там было у Азимова. И вот это вот все.
1: По-моему, ты Матрицу только что посмотрел. Следующая тема игры. С двухметровым джеком особенно. Двухметровый, извини, в шейну или в (свят) диаметре? Нет,
2: двухметровые провода, ты забыл, это у Азимова, помнишь, суперкомпьютеры были, помнишь, эти огромные компьютеры? И они просто подключались, он подклон был, вся земля была обвита сетью из толстых двухметровых медных проводов. Ну, потому что Азимов не мог представить, что каким-то другим образом можно сигналы
1: передавать. Ну, да. Так, Что-то, а, ну, а окей, сейчас, простите, да, про, про, про блокировки-то.
2: Я бы просто, вот если серьезно, если, если люди, вы много рассуждаете про блокировки, попробуйте подумать про эту задачу не с эмоциональной точки зрения, потому что, повторюсь, там, ну, как бы все понятно всем, а про чисто техническую задачу. И оказывается, что она, мягко говоря, не
1: такая простая. И там много угу. тонких и неприятных... Да, Хотя мы тут так часто упоминали DPI, но dpi это в общем, все равно вовнутрь... И, https влезть. Покажу, Почему? Может, конечно. Будет. Конечно, может. На этапе
2: хендшейка просто... Ну, вот там... только на этапе хендшейка. На этапе хендшейка ты подменяешь CN, и все, и вперед. Ну, из CN, и вперед. И... Можешь прекрасно понимать, что происходит там. И все. Ну, ты, как, как Man the устроен по HTTPS, ты не видел, что ли, никогда?
1: При первом не, обращении... Ну, подожди, извини. Если ты таким образом влезаешь в HTTPS... <связанное> то
2: HTTPS, ну, в смысле, неважно. HTTPS просто посылает, говорит, принудительно идти на HTTPS. Да, но там просто все равно происходит обмен сертификатами, обмен ключами, понимаешь, да? В этот момент ты можешь устроить классическую Man
0: Middle. Просто и все. И не париться. Ну, то есть, ну, игры... пойду, Но это все равно видно Да, это не для того, чтобы ну, да. тебе, тебе сказать, что сайт подменить А для того, чтобы понять, на какой сайт ты хотел ходить Конечно. конечно. А, чтобы устроить вот то, что до конца, то, что ты подразумеваешь Есть тоже технический способ Надо всех заставить поставить правильный сертификат
1: И все будет ну, как ну, надо да, да. Слышали, кажется, в Казахстан такое было
2: Ну, в Казахстане сделали глупо, на самом деле Вы же понимаете, как заставить всех поставить корневой сертификат, да? Это просто при первом соединении через этот IP-адрес к к сети тебе нужно зайти на специальную страничку, которая открывается только если у тебя установлен этот корневой Все.
0: Нет-нет, ничего проще. Да, реализуется элементарно. Окей, дальше, дальше. Есть
1: что дальше? Так. дальше. Почему вы так поневознительно относитесь к PHP? Ой, давай извини еще раз. Давайте, так HomePod не вышел, не вышел, не важно. Не, не, блядь. Значит...
2: спрашивают. там есть короткий вопрос к А что, что лучше, лучше, Sonos один или Bose SoundTouch? Почему рискует? Uh, Сонос. Sonos... Sonos... сейчас, если коротко, Sonos, 1... Sonos uh, лучше причина вот какая. У Sonos сильно лучше проработана э, вся инфраструктура. Bose, я очень люблю наушники Bose, я это использую только их последнее время, но Sonos прямо для домашнего использования Подожди,
1: сильно Подожди, а SoundTouch это что?
2: SoundTouch это и такая тоже маленькая колоночка, которая умеет проигрывать сама э, музыку.
1: А, то есть это аналог на самом деле как раз э, этого, понятно. Потому что у меня mm-hmm. стоят SoundLink, вот, но это, естественно, немножко не то.
2: Нет, нет, SoundTouch это семейство э, бозовских устройств, бозовских колонок, которые поддерживают вот этот вот э, стандартный их, их протокол для синхронизации колонок ну, и все такое.
1: Ну, понятно, но, То есть вот, это
2: полный аналог э, Sonos. Это, это аналог, аналог Sonos, но только, как ни странно, поверьте, Sonos сильно приятнее. Ну, просто вот я имел возможность сравнивать. При этом не надо думать, что это прямо аудиофильское устройство. Нет. Это просто штука, которая позволяет тебе нормально чувствовать музыку Не в смысле, что Ой, вот сейчас аналоговые Музыку проигрывать будем или еще что-то Нет, просто Sonos делает музыку Немножко волшебнее, особенно если у вас две колонки
1: Как-то так Спространенность приема платежей Через Apple Pay Сегодня оплатил через терминал Просто принимающий бесконтактные платежи В совершенно обычном магазине Думаю, ну, что все, по факту, это. Ну, короче, вы не открыли ничего. Потому что да, действительно, Apple Pay работает везде, где работает PayPal или PayWave. Поэтому Нет, везде, везде, где работает payps
2: Если там да. работает только PayWave, то, то Apple Pay работать не будет. Они взяли да. мастер протокол, э- но при этом нужно понимать, что в твоим фронтендом ничего не ограничивается. Там за пределами своего платежа, непосредственно вот этого движения телефонов, есть же еще другая работа. И вот та часть работы, она значительно больше, чем тот фронтенд, который вы видите. Основная проблема распространения Apple Pay в Америке в том, что у них в большинстве терминалов не поддерживался PayPass.
1: А, ну да. В том, что у них вообще большинстве терминалов большинство терминалов свайпные. Большинство карт, кстати говоря, тоже. Да,
2: да, да. Ну, не большинство, на уже, но вроде бы потихонечку меняется.
1: Ну вот, да, черт его знает. А так, в принципе, можете хоть в киевском метро заплатить, Apple Pay. Что они нет ни одной карты, ну, ни одного банка выпускающего такие карты, но куча терминалов уже по факту. Так. Единая. Мы обсуждали Firewall, и единая кредитка вместо пачки, но это с чипом. По-моему, почти все эти проекты успешно загнулись. Правда же, да?
2: Да, но они загнулись, потому что не смогли, как это, они не смогли заделиверить продукт, понимаешь? А, ну да. То есть в этом, в этом основном проблема была. Fuse карт, ребята, очень интересные, отличаются они от предыдущих тем, что они, не, ну, они, они с чипом, они поддерживают карты с чипом. Я не понимаю пока как. То есть я физически не понимаю, как они будут заниматься реализацией они чужих будут чипов. Подтягивать до да, себя чужие Но... чипы тем не менее, я, вот, я не стал в них вкладываться. Они собрали свои деньги для того, чтобы запуститься. Если они это сделают, я там готов буду кучу карточек на них перевести, потому что, ну, типа, я бы такую карту хотел. Но я пока не очень верю в то, что это возможно, если честно. Пока они это а, делают, то, я Подожди, а ты,
1: ты да? прочитал, потому что они пишут, что у них вообще эта штука возможна, но он не будет работать, пока банки, не соответствующие банки не согласуют это.
2: Нет, нет, я, я понимаю, там, типа, это классический EMV-чип, и, типа, этот EMV-чип, это, короче, им нужно будет договариваться с каждым банком, все так такое, mm-hmm. я понимаю. Я про это и говорю, что если они смогут договориться с некоторым количеством банков, то это будет круто. Пока с этим количеством банков успешно договорилась Apple, и, как вы, наверное, ну, замечаете, я не знаю, замечаете вы или нет, я перестал практически доставать карточку из кармана. У
0: Мы замечаем, это... нам отсюда видно. Но
2: у меня очень прикольно устроена жизнь. В прошлом году я потратил... Я просто считаю. Я в прошлом году потратил 44, что ли, тысячи рублей в кэше. Кэшем. Все остальное было карточки или телефоны. И это очень большой прогресс. В этом году я уверен, что я потрачу, ну, типа, там, тысячи две, наверное, в кэше, судя по прогрессу. До до текущего момента я потратил что-то 800, что ли, рублей в кэше.
0: Но ты хочешь сказать таким замысловатым образом, что Apple Pay везде принимают?
2: В России Apple Pay принимают практически везде. Там, где не принимает Apple Pay, принимают просто карточки. Но при этом Apple Pay, мне кажется, прямо сейчас рвет просто всех. Всех-всех всех вокруг. Я yeah. не, не в смысле а конкретно Apple Pay. Есть у Гугла платежи, есть у Samsung, вот mm-hmm. LG недавно запустили, LG Pay. Э, как я тут я удачно пошутил, скоро в автомобили встраивать будут. Тут мне очень нравится концепция Lada Pay. Знаешь, mm-hmm. подъезжаешь, такой, как это подносишь, ведро с болтами к э, автозаправке и расплачиваешься. Да. Ну так вот Мои бесконтактные платежи Прямо рулят и очень активно Сейчас двигаются, мне это страшно нравится
0: Вообще они рулят не так сильно, как Вот вокруг меня они действительно Практически везде я могу заплатить Везде плачу Apple Pay Но это все еще экзотика Ну что, дикие у нас же Чипованные карты только появились Вот
2: вот Да-да. В Америке реально на меня на меня смотрели круглыми глазами. О, оно работает. То есть я... Очень смешно. В Санта-Барбаре в, в Whole Foods зашел, расплатился телефоном, они на меня такие смотрят. О, оно работает, оно работает. Да,
1: прикольно. Да ладно, в Whole Foods единственное место,
4: мне кажется, я хотела просто добавить, в Whole Foods единственное место, где на тебя не так дико смотрят, когда ты вообще порываешься это сделать. В остальных местах тебе скажут, уберите телефон от этой штуки или что-нибудь такое.
2: А вот девушка, с которой я был, расплатилась с помощью Apple Watch И это прямо вызвало у них вопросы Потому что этого <с они <с вообще <с не видели Короче, я что хочу сказать-то Я хочу сказать, что в Америке действительно вот, проникновение платежей с помощью телефонов и устройств меньше, чем в России Связано это не с тем, что мы такая прогрессивная страна А с тем, что у нас гораздо позже в магазинах появились вот эти терминалы Большая часть из них поддерживала PayPass Поэтому нам повезло Э- ну
0: что, сворачивать или есть еще тема?
1: Не, я Ph- думаю, что пора сворачивать. Там уже дальше не то. Вот, Давайте to,
0: сворачивать. Ну, давайте сворачивать. Был длинный, сложный и болезненный подкаст. Следующий будет еще длиннее, еще сложнее, еще болезнее, как обычно. У нас есть тот Digital Ocean, скажет свое слово, который молодец. Запомните, в этот раз Диджит Оушел был молодец. А вам всем пока.
3: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.